0: Puta madre, es hoy, hoy es el mero día de los templarios negros y no está Ras. Lo buscamos usualmente en su cama de videojuegos, no está. Lo buscamos en el gym, no está. Ahora dónde chingados está? Qué puta madre, se ese ruido. Ah, ya sé dónde está. Oh, ya sé. Cruzada. a los enemigos. No, no es en serio. Ras. Ras. Cruzada. Oh. Ah. Ya, ya, suficiente. Ya la apagas tu grabadora. Ah, no cruzada, sé, porque cruzada. estás usando una grabadora en pleno 2021, pero estás usando una grabadora oh, así de cabrón estás. Espera, no, hoy es tiempo de programa, ¿ok? Proga. No. Uh, uh. A ver, vamos a hacer un programa de cruzadas, ¿va? Ah, cruzada. Exacto. Cruzada. <ríe> Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gente. Bienvenidos a una edición más de Warhammer para Prietos. ¿Qué pasó hace poco? Nadie va a saber y nadie nunca va a saber. ¿Pase ¿cómo estás?
1: Muy bien, Kench, Espero que la disformidad hoy, si nos... por lo menos ya en este pequeño intervalo nos haya favorecido. Uh -huh. Un saludo a todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar en los programas. Eh, y hoy vamos a hablar como de un programa que ya tenían mucho en mente y que ya creían muchos, que le había ganado incluso a los caballeros grises, eh, bueno habían empatado, pero se quedaron ahí y hicimos un volado, uh -huh. eh, uno de los capítulos más autistas, eh, con más problemas de ira, más xenofóbicos, pero también con más fe de la galaxia, los templarios negros, los hijos del buen Sigismond,
0: ahí, ahí dijo Sigismond, tuve fe, definitivamente, eh, todo se puede, todo se puede resumir a eso, definitivamente, pero Sigismond. pues bueno. Eh, pero bueno, entonces, eh, y Raz, ya, ya sabes qué hacer.
2: So, mucho gusto, Kench, en este feliz y abundante programa de cruzadas, violencia, masacres, asesinatos, sangre, vísceras, un chingo de, de dolor contra los enemigos del emperador. Este es un programa en el cual yo estoy súper hypeado y espero que la gente esté feliz de un día de cruzadas, un lunes de cruzadas con. WPP, Warhammer Así para es. Prietos.
0: No sé si eh, tal vez la disformidad se enojó conmigo. por, eh, No sé si ponerte a ti como monja o ponerle el sombrero del Papa Facio. O que yo no traigo nada. <risa> pero no sé, no sé qué pasó. Pero por ahí hubo algún enojo. Pero no se preocupen, gente. Ya estamos listos para darle. Así que eh, Raz... Estamos en... Como dice Tracin... Eh, vean nuestro pasado episodio... Como dice Tracin... Estamos en una pequeña guerra civil... Llamado la herejía de Horus... Así dijo Tracin... <ríe> eh, y estamos ahí... Ya se acabó... Literalmente... El emperador está... Casi muerto a la verga... Ahí... Eh, oh, algo, sí. pasó, algo pasó raro con las órdenes que le dieron a, a, a Sigismund... O te quieres ir todavía atrás... Pero ¿dónde empezamos? ¿Dónde se encuentran, eh, digamos, el inicio de esta semilla que literalmente plantó los caballeros negros?
2: Pues mira, nos podemos remontar así, así que digas, uff, uff, al pasado. Primero, desde el momento en el que Sigismund, hay que recordar lo que había pasado después del sisma de Marte, en nuestro capítulo del sisma de Marte hablamos sobre el conflicto que tuvo Sigismund con el con el primer cator uh -huh. en el cual Sigismund por creer en, en, en profecías que le habían entregado que le habían entregado a ver, a ver, a ver. cierta chica...
0: no 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 nos vayamos tan adelante porque de hecho sí es importante creo sí. que toda gran persona o toda eh, gran grupo de de clanes o cosas por el estilo, usualmente es acompañado por una, una gran historia, ¿no? Una gran profecía, usualmente, ¿no? Hubo profecías para Gengis Khan, hubo profecías para Carlos Magno, hubo profecías para Alejandro, eh, hubo profecías para una persona que no tengo que mencionar, la Alemania, hubo profecías para todo tipo de personas, pero... ¿Qué, ¿Qué exactamente? ¿Quién era esta tipa? ¿Qué les dijo en la profecía? Eh, ¿Por qué? O sea, ¿por qué, una, ¿por qué una tipa fue suficiente para cambiar tanto la historia y la visión de Sigismund? Y para empezar, ¿quién es Sigismund?
2: Sigismund, vamos a irnos desde, desde la última pregunta. Sigismund es el capitán de la primera compañía de los Puños Imperiales. Yo creo que el capitán más cercano a Rogald para el momento de la Gran Cruzada. El que se está encargando de eh, ejecutar varias misiones al mismo tiempo Tanto en, en la frontera del imperio, en fronteras que tiene el imperio Como eh, reabastecimiento, como la construcción Obviamente puños imperiales, quiere decir que son los albañiles del emperador y del imperio Entonces estamos viendo a Sigismund que es un campeón En echarse la coca, los 5 litros de coca con 20 kilos de tortilla para el desayuno es nuestro campeón de los puños imperiales, nuestro primer capitán, eh, uno de los favoritos de Thorn. Pero, pero, él este por, por así decirlo, de un origen de estos tantos planetas que reclutan los puños imperiales. Y él, pues justamente al tener estos orígenes como tal no terranos o como de esa onda más o menos como humilde de origen humilde se desayunaba sus frijolitos entonces era muy muy asiduo a nuevas ideas que tuvieran que ver como religión profecías entonces va a tener un encuentro con una mujer llamada Euphrati Keller que ya la hemos mencionado varias veces en este en este programa que justamente le da una profecía fácil, ¿tú sabes cuál es la profecía? claro
1: que en ese sentido bueno, primero antes que pasemos a la profecía deben de entender que Sigismund pues, era uno de los capitanes legendarios de esa era de la Gran Cruzada junto Uy. por ejemplo con Sebatar, de los Amos ah, de la de, Noche de hecho
2: con tenía Raldorón. amistad con Khan con Khan, Astia. y él aprendió a pelear con, con los devoradores de mundos y ahí fue donde apreció un poquito más el arte de, de la espada y del cuerpo a cuerpo y el honor de batalla, aunque tenga que costar todo el, todo el cuerpo a simplemente ver, a ver, a ver. ganar honor a través <ríe> wow, de la wow, batalla. Wow.
0: Pero me estás diciendo que los caballeros negros sacaron su tradición del melee de adoradores de Korn.
2: Los que serían eventualmente Y de hecho Sigismund tiene bastante, Bastantes encuentros con Karn, tiene encuentros un Encuentro con Sebastar Que es el único que le, que le va A vencer, pero le toma Casi un día entero en vencerlo Porque Sebastar Tal como ese eh, Los señores, los amos De la noche, perdón, uh -huh. que Esta es una legión que viene Del Primarca Conrad Kurz. Y Sebastar tenía un había heredado un poco la habilidad de su primarca de poder ver el futuro Incluso más certeramente que que, que Sanguinius. Entonces, sí, podía ver el futuro Pero qué tan eficientes puedes igualar los, los pasos de tu oponente en un combate Y la única razón por la que puede ganar al final en ese combate
0: ¿No? Esperen, al parecer la disformidad está haciendo más que cosas... Ay, güey, ya me está dando miedo, a la verga.
2: Pues, al final sigue siendo un ser humano... Y, y se puede aburrir de los combates, por más extraño que parezca, de un autista espacial... Como lo es un Space Marine y más de los puños imperiales... Pero sí, o sea, finalmente es el único que le va a ganar en un combate... Se va a estar de eh, los Amos de la Noche... Otros campeones se le van a enfrentar, que por supuesto, se le, enfrentan, se le enfrenta con Karn, eh, combate el cual termina una vez en empate y otra vez eh, casi casi gana Karn, pero termina ganando Sigismund, uh -huh. y hay un combate reservado para el asedio de terra, el cual seguramente vamos a checar en este programa, el cual no gana ninguno de los dos, pero termina perdiendo eh, Karn. Y, bueno,
1: esto lo van a entender wow.
0: cuando vayamos a llegar a ese capítulo. Ok, 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 ok. A sí,
1: ver, de vamos. hecho, uh -huh. fíjense, que, fíjense que, para los que no sepan, la primera compañía de los de los puños imperiales en esa época era la hermandad templaria. Que de ahí, bueno, de ahí viene algo de lo interesante. Uh -huh. Que llevan esta iconografía de la cruz eh, heráldica blanco y negro y toda esta cosa. Y, de hecho, con Khan se hace tan amigo que Khan le pone el apoyo, el apodo, perdón, de... El caballero negro, y de hecho, este Sigismund adopta la tradición de eh, atarse las armas sus armas con cadenas a las muñecas, para así de esta forma utilizarlas, como los devoradores del mundo utilizan muchas veces sus hachas de guerra, otras cosas, algo que con el tiempo y en los milenios posteriores van a adoptar también sus hijos, los miembros de los templarios negros, pero algo interesante antes de que le digamos los de Fraudy Killer También él tenía una idea de siempre Por ejemplo eso se nos queda ver cuando habla con Loken y con Torgadon De los lobos lunares Que él tenía una creencia que la Gran Cruzada pues nunca iba a terminar Que dice de hecho Yo creo que en el lejano futuro Solo habrá solo habrá guerra eh, Básicamente aquí ya este sismo nos está hablando Desde que él considera que siempre va a haber una Cruzada Eterna no Una Eternal Crusade Nunca eh, va a acabar la, la humanidad pues siempre va a estar Metida, aunque el imperio conquista todas las demás civilizaciones de la galaxia, ¿no? Pero bueno, en cuanto a lo de Eufrati, pues sí, Euphrates la acuérdense que la hablamos de eso en el capítulo de la vida de Eisenstein, donde hablamos de Garro, de los sobrevivientes de Ismán III, y ellos son recuperados por lo que es la falange, la nave insignia de los puños imperiales y la nave de Rockaldron. que más que una nave es como una estación espacial móvil,
3: <risa> eh, mm -hmm.
1: en la cual de hecho iba Sigismund, Sigismund de hecho es testigo de cuando Dorn casi mata a Garro a Madrazos. También es testigo de cuando esta Mercedes y Oliton eh, proyecta como los recuerdos de cuando Horus abrió fuego sobre Isvan 3. Eh, de hecho él es uno de los testigos del horror y se queda totalmente horrorizado, igual que casi el Suprimarca, que es su padre. Pero es en ese momento donde conoce a la buena Euphrati Killer. Recordemos que Euphrati Killer fue la primer Keller, como quieran decirle. Eh, fue la primer mujer Cuerta. que podemos considerar... Un santo en el imperio, ¿no? Y de hecho es la primer santo de la historia del imperio de la humanidad, porque desde muy eh, ya avanzada la cruzada, ella luego empieza a tener la creencia en una religión, que es el culto al emperador, como un dios, y de hecho es la primera como en manifestar ciertos tipos de milagros y cosas así, por ejemplo, cuando se enfrenta a un demonio de sinchi y el demonio de Sinch no le pudo hacer daño Y eh, llega, llega
0: Y llega Erebus Ah pero cuando yo lo hice Ah chinguen a su madre, ¿no? <risa> a su madre Yo
2: lo hice tiempo. antes de que fuera Mainstream
3: Sí, 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 <risa> también <risa> lo orga...
1: Pero Por ejemplo, Freddy Killer Ya después de De cómo se llama, de encontrarse con Sigismund hace Tiene una buena relación con Sigismund y con Nathaniel Sabemos pues, que Nathaniel también Con el tiempo empieza a cambiar su forma De verla el universo y de verles todo esto que tenga que ver con la divinidad de algunos seres. Y sí, hay le dice que re...
2: Hay que recordar que, que to casi todas las legiones de Marines Espaciales para el momento eran completamente ateas. Esto, o sea, los primarcas eran súper ateos. El emperador era hiperateo, No existía como tal algo de. Excepto Lorgar, o sea, y de hecho sí, no, Lorgar es... sufre reprimendas porque... Es el en emperador,
0: vio entonces... una amante irreligiosa y le partió la madre horriblemente, ¿no? <risa> <Es> un horror. <risa> no, no, no. <risa> También
1: el nombre completo a la especie, ¿no? No, es que era Ajá. la idea
0: de esta como superación, esto como... No quiere decir superación personal porque se ha manchado...
2: Es super editor perfecto. Que existe. Ajá,
0: no, entonces como que vamos a hacer todos eh, supers y vamos a mejorar todos y va a ser increíble, ¿no? Y me... Creo que Ajá. incluso fue Abaddon o Loki, no me acuerdo quién dijo, pero la analogía de que si vieras un hombre que se está ahogando, eh, pues hasta lucharías contra él, ¿no? ¿Cómo se llama con tal de salvarlo y que para que nos ahogara, no? Y esa era la idea de que estamos conquistando, ¿no? Estamos haciendo, pero es por su bien, ¿no? Es para mejorarlos y darles esta idea, ¿no? Y les estamos quitando estos viejos dogmas del pasado. Y luego ya no sabían cómo, <ríe> cómo explicarse. muy
1: no, la, la. Sí, sí. Pero sí, bueno, aquí es donde ya le da una pues una profecía, ¿no? claro, muy muy conocida en estas historias de héroes y de, de, de cabronas como son los Space Marines. De una profecía que dice que, bueno, Horus obviamente se va a dirigir hacia Terra y que Sigismund en ese momento va a tener que decidir dónde ponerse o dónde estar, si está en Terra o está en otra parte. También le da una visión de lo que es la como el final del Imperio. Y también lo que es su propio final, su muerte, eh, en la cual se vuelven como dos caminos. Uno es acerca de su muerte en algún lugar eh, del espacio, bajo la luz de una estrella desconocida y olvidada. Y el otro es un camino en donde le muestra una guerra sin fin, como él decía, una cruzada sin fin, una cruzada eterna. Pero asimismo le dice que también que su padre, o sea, Rogaldorn, lo va a necesitar a él, eh, antes del final, no antes de que venga la el cataclismo, antes de que venga la tempestad antes de que suceda todo lo que tenga que suceder ¿no? Eh, Sigismund pues obviamente después de esa conversación porque es una conversación que lo agarra totalmente desprevenida o sea, nadie, se, nadie esperaba que Frati Killer hiciera eso porque además Frati Killer no es tanto como que se la diga, sino más bien como que se conecta con propio Sigismund y como que se la revela mentalmente, uh -huh. como un tipo premonición ¿no? que también Sigismund puede sentir Sí. Um,
2: Nadie se esperaba esto porque Ufrati Killer era una rememoradora, o sea, es básicamente una archivista de datos, ah, voy a grabar esto con mi mente, ya, ya lo grabé, listo, se va al, al archivo, y eso es como rata, ratas de biblioteca que básicamente se la pasan grabando todo, te espían, son el bollerista perfecto, pero, pues, que te empieza a dar profecías una chica, así te mueve las cosas, uh -huh. y Sigismund hizo el simp perfecto, y comenzó a creer en lo que decía una mujer, muy bien por Sigismund en ese momento, se convirtió en el simp de la legión de los puños imperiales, y por eso es que Donle le le dio una pofetada en algún momento determinado de su historia. Oye, Créanme profe... a mí, no a Games Workshop. Que casi lo mata,
3: de hecho. <risa> o sea, Oye, en... pofetadas casi, casi.
0: En Warhammer las profecías de las mujeres siempre son las que terminan con los más extremistas y todo eso. O sea, vean las hermanas de la batalla. Y ¿Qué nos eso. querrá
2: estar diciendo Games Workshop en este
0: momento? <risa> no sé. Ahí sí no sé. Pero bueno, a ver, sigamos. Ahí les
1: tendremos que contar al buen appnet. Pero, sí, después de eso, bueno, aquí, ahorita le dejo a Ras que cuente lo que sigue. Pero, bueno, de hecho, Dorne es el primero en como querer obtenerle el título de ser el que lidere la, la flota de retribución. Porque Dorn dice, no, pues vámonos a Terra, a reforzarla. Pero también tenemos que mandar como una flota a intentar romperles el paso a los traidores. O intentar eh, vengar a los caídos en Ispan. Y de hecho, este Sigismund es el primero que se ofrece de, no, pues mándeme a mí... Eh, y todo esto, ¿no? De hecho, Dron se dice, porque chingados? Este güey tiene el entusiasmo de ir, ¿no? Y al final de hecho no lo manda, manda este, creo que a Alexis Pollux. Pollux, si no sí, a Pollux. Ah, manda a Pollux y al mando de su flota. Y luego Pollux va a ser una travesía que también luego la vamos a encontrar en herejía porque Pollux también mm -hmm. va a terminar en otros pinches lados que, que no, no sé dónde de, por qué estaría ahí, pero el buen Pollux también va a estar ahí. De hecho, Pollux es uno luego de... Es el padre, si no mal recuerdo, creo que es de los de puños los, carmesí. Sí, de los puños carmesíes. Eh,
2: y Sigismund pues de los templarios negros Igual hay otros que vamos a ir mencionando que son como los de dos de...
1: capítulos sucesores más uh, conocidos y más icónicos sí. de los puños imperiales uh, Y de hecho ellos son los dos capitanes más grandes durante la época de la Gran Cruzada y de la origen uh, Consideremos este, que
2: para, uh, para este momento que estamos mencionando Los puños imperiales eran aproximadamente 100.000 marines entonces tenían de sobra para Distribuir y dividir Y vámonos con cincuenta mil para acá Y vamos con otros cincuenta mil para acá Entonces pues era como que muy sencillo Hacer unas flotas tan sencillamente De, ah, flota de retribución Cincuenta mil astartes ¿A quién mandamos? A Pollux Ah, flota para Terra Y el control de Marte Ah, pues vamos a mandar a Sigismund Y a, eh, creo que es No me acuerdo si era Demetrius O, o era otro pero sí, eh, uh -huh. finalmente sí era, ah, sí era Demetrius, ¿verdad? Sí Sí, bueno Entonces lo que ocurre aquí es que Sigismund Pero pero Dorn toma la actitud de Sigismund incluso arrogante Como si, mándame a mí y yo me los chingo a todos Y, y roga al Dorne pensando ¿Te vas a meter con tantos primarcas? Neta tú, maldito estúpido Y pues Dorn siendo Dorn ...dando el amor que solamente Thorne le puede dar a sus hijos... ...le dio una bofetada... ...una mm. bofetada tan dura y tan fuerte que casi lo mata... <ríe> ...a su primer capitán... ...¿por qué? ...porque estaba siendo demasiado arrogante... Mm. ...eventualmente... ...le dijo a Sigismund... ...tú ya no puedes ser parte de los puños imperiales... ...en este momento te desheredo... ...y pierdes los terrenos de la familia... Lo que termina siendo en un Sigismund con un complejo de mártir, un complejo de te he fallado, padre, por favor, rescátame de la miseria, y termina siendo un bellísimo Sigismund extremista, Sigismund racista, se convierte en el Sigismund gamer que tanto todos amamos y queremos en todo el lore de 40k. Lo mandan a Marte, ya sabemos lo que pasó en Marte, y... Después del fiasco que, que podría considerarse Marte, porque al final solamente rescataron unas cuantas armaduras, suficiente equipamiento para armar a los puños imperiales y a otras a otros legiones que iban a estar llegando consecutivamente a Terra. Pues, a Sigismund le dan un título con el cual no puede mandar en, en la primera compañía, pero sigue teniendo su renombre y sigue teniendo un título lo nombran campeón del emperador, el paladín del emperador. Hmm. Título con el cual, en plena guerra civil contra el caos, en pleno asedio de terra, eh, vamos a llegar a, al detalle con esto en su debido momento, pero se llega a chingar a más de 24 eh, campeones del caos, tanto demonios como marines espaciales aumentados, llega a enfrentarse a, a Khan llega a enfrentarse a incluso a unos cuantos capitanes de los portadores de la palabra, si no me recuerdo y a algunos demonios en el pleno asedio de Terra para el final del asedio de Terra ya sabemos todos lo que pasó los puños imperiales terminan por ser una de las legiones más azotadas eh, pierden casi a la mitad de sus de los hermanos de batalla después de esto Rogald Dorn entra en una depresión piensan que el emperador está muerto que está casi muerto y se le aparece a Rogald Dorn el emperador en una visión una visión en plena tortura con el guantelete del dolor el cual ya hemos platicado en el capítulo de cómo se hace un Space Marine si están interesados en cómo es un guantelete del dolor es básicamente un guante que da descargas eléctricas tan fuertes que te achicharra la mano, uh -huh. pero Rogaldorn, siendo el obstinado, el necio, piensa que eso es una forma de trascender el dolor, de hacerse más fuerte a través del dolor. Evidentemente, el espíritu del emperador se le aparece a Rogaldorn Dorn en plena terapia del dolor, y lo que le dice es, tienes que enfrentar a los puños imperiales contra aquel que has sido tu mayor enemigo durante esta batalla de la, de la herejía de Horus. Contra Perturabo en la Jaula de Hierro, una de las batallas más fuertes, más sangrientas, más escabrosas que van a sufrir los puños imperiales durante toda su historia como legión, y la que más los termina por destrozar. Batalla en la cual pasan de ser aproximadamente como 50.000 a solamente casi 5.000 astartes, Recordemos que para el, para el inicio de la Gran Cruzada eran como 100.000 Y cuando termina el conflicto Este triste conflicto, el cual termina por descarrar a los puños imperiales Solamente terminan siendo mil astartes, más o menos Números más, números menos La única razón por la que se salvaron fue porque llegó eh, Robote Gilliman el Roberto Guillermo, a rescatarlos en un momento de crisis, Perturabo huye del planeta, Rogaldorn no puede traer a Perturabo, cabe mencionar que hay conflicto entre Rogaldorn y Robute Gilliman, por cierto libro llamado el Códex Astartes, el uh -huh. cual dice que to todas las regiones deben de dividirse en capítulos de mil marines máximo, que estas, que estas legiones ya no pueden seguir existiendo, que a cada capítulo se le debe de entregar un mundo fortaleza, que cada capítulo debe tener un número máximo de flota, que cada capítulo ya no puede seguir teniendo tanto poder. ¿Y ya por no qué, pueden seguir ¿verdad? existiendo las. ¿Por qué? Por porque Robote Gilliman es un administrador, un burócrata, uh -huh. un amargado a los ojos de cualquier puño imperial. Los puños imperiales detestan este libro, Rogald Dorn detesta este libro, eh, Lemon Ross detesta el libro, Vulcan detesta el libro, pero Robute, eh, creo que Korax y Jagatai dicen que es un buen libro, lo ratean 10 de 10 en Amazon,
0: uh -huh. y... No, no, pues, no, espera, 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 lo... esto, tiene, esto tiene más que, una, o sea, la, la razón por qué dividieron en vez de legiones, ahora son capítulos, es porque les dio culo que una herejía así de fea volviera a pasar, entonces sí, dijeron, no, pues vamos a, vamos, a hacerlo, vamos a hacerlo como chiquitos, o sea, vamos a hacer todo lo que tenemos, pero ahora la versión chiquita, y, y así la corrupción va a ser más difícil que se pase entre entre personas, pues, mm -hmm. o sea, eh, bueno, no, ¿cómo lo, ¿cómo lo puedo decir? Entre sí, entre todos no, los astartes, lo
1: Una sola que se te persona. Que revele no... una legión a un capítulo, porque si no, no se te revelen mil Space Marines a cien mil Space Marines. Cien mil Space Marines,
0: ¿no? Uh, ¿no? Es o todo el la tele, Sí, o sea, el ¿Sí? hecho de que o sea, que que Horus como que logró hacerlo de putazo era porque él era el Warmaster, ¿no? Pero se supone Ajá. que todos iban a seguir eh, haciéndole caso al emperador, pero eh, y se supone que iban a seguir estando en esta como cruzada, aunque luego terminó siendo más bien como este aguante al status quo hasta que el emperador nos diga qué hacer bien bien, pero se dividían en mm -hmm. capítulos de mil y cada capítulo tenía que tener su propio nombre, hasta tan feo como Angry Marines y también, <ríe> eh, y, <ríe> <ríe> y también tenían que tener Irritable su propia Marines. cultura, ¿no?
2: Ajá, mira, para, para dejarte en claro de lo feo que era que esta idea, hay un capítulo igual descendientes de Rogald Dorn, de la segunda fundación que se llaman los vilipendiadores. Así de feos eran los nombres de los nuevos capítulos que se, que se acercaban, y, y Rogald Dorn dijo, no, por favor, no quiero que ningún capítulo mío se llame vilipendiadores, por favor, Gilliman, no me hagas seguir este libro. Eventualmente, lo que hace Gilliman siendo el burócrata amargado y mamón que es típico de un niño rubio White es decir, no me agrada no me agrada lo que me dices, eres un traidor por dejar a nuestro padre morir Rogaldorn siente el dolor de justamente esa última batalla siente el dolor de haber visto por un momento tan triste y cruel a su, a su hermano más querido y a su padre que, amado eh, muertos, a Horus desaparecido de toda la faz de todo el universo, y lo que hace es llamar a Guilliman un cobarde por nunca haber aparecido en, en la batalla de Terra. Eventualmente llegan a escalar los conflictos.
0: Eh,
1: eh, uno de es los. Es
0: saculero, ¿eh? Así de, bro, sí. no me estaba rascando los huevos. <risa> pero,
1: pero antes de pasar a lo, a lo que dice este Raz, ¿Mm? eh. Hay que admitir que Dorn también llegó a cagarla con, por ejemplo, la batea de la, de la jaula de hierro. Y esto uh -huh. es lo que logró orillar de que queden tan pocos Astartes, o sea, 5.000 nada más. Sí. A que al final termina adoptando el códex Astartes y dividiéndolos, pues, en los capítulos sucesores que van a dar origen a este capítulo. Y de hecho, antes de que Raz termine de concluirle el pedazo, algo hay que así se nos fue, por ejemplo, en la herejía Fue que de hecho Sigismund le confiesa luego a Dorn de. ...porque él le pidió que se quedara en tierra con él. Eh, de hecho, ya me, ahí nos, nos equivocamos un poquito. De hecho, Pollux es el que lo mandan porque este si, Sigismund dice... ...no, pues yo me quedo aquí contigo, o sea, no, a mí no me mandes, manda a Pollux. Y este Dorn se emputa, se emputa así de... Eh, Dorn al principio lo, lo toma como si fuera un tipo de cobardía por parte de Sigismund... ...de, ay, ¿por qué no vas con la Retribution Fleet y todo eso? Yo no
2: tengo ningún hijo cobarde, sé un macho y le da una cachetada igual
1: y casi lo mata y obviamente Sigismund <risa> sabiendo la, la profecía que le había dado Eufrati, no se la puede decir a Dorn porque Dorn pues, lo iba a tomar como un loco y quizá él mismo lo mataba porque pues cómo estás creyendo en esa bruja llamada Eufrati, y ya finalmente Sigismund cuando le dice no pues te ofrezco mi vida a cambio de a cambio de que me creas no y de hecho el primarca obviamente Dorn no acepta quitarle la vida a uno de sus más grandes hijos pero sí le quita el mando de su él quita el mando sobre varios elementos de la, de la fuerza, solo le deja el mando de la primera compañía, para evitar demoralizar también a los a los hombres de los puños imperiales, y de ahí lo manda a diversas batallas. De hecho, él participa en la batalla de Plutón, ahí creo que le corta una mano a Horus Aximand, al pequeño Horus, sí. en la batalla de... de Plutón. Sí, sí, sí. Durante la asedio de Terra también defendió el, la puerta Saturnina, fue uno de los grandes comandantes de la puerta Saturnina contra Fulgrim. Y contra todo el grueso de las fuerzas de los hijos del emperador, por ejemplo Sigismund era una bestia
2: en las batallas
1: Sí, o sea, y de hecho venció a Eidolon, el lord comandante de los hijos del emperador Que era pues el más grande después de Fulgrim, dentro de la legión Y no solo lo ven, sino lo humilla y lo tira literalmente de, de los muros, o sea, a Eidolon a Eidolon pues no, a Eidolon luego ya va a tener otro futuro, pero es nada más ahí, un pequeño apéndice algo, uno de los momentos épicos de este. el buen sí.
2: Les digo, esto lo vamos a tocar en detalle cuando toquemos el asedio de Terra, que uh, jugosita, eh, jugosito se viene,
0: eh. Ah, no, sí, quién sabe cuántos <risa> episodios van a ser, pero, <risa> pero sí van a <risa> bastantes.
2: Bastantitos, bastantitos. Mm -hmm. eh, pero sí, al final del día, eso es lo que ocurre con Siggy, con el buen Siggy. Eh, ah, pero, pero
1: contemos, contemos qué onda con. Con su final. Bueno, antes de eso, pues, una vez que Dorn ya acepta el Códex Astartes, también Dorn, de cierta manera, es inteligente. Dice: pues, Hay que causar otra no hay guerra. Hay que evitar civil. otra guerra civil. No estamos, no podemos no estamos en momentos esto. de darnos en la madre. Uh -huh. Ahorita entre hermanos, otra vez. Uh -huh. Y de hecho, ya es cuando decide y le da el mando de lo que va a ser la primera compañía. Se va a pasar a hacer un siguiente capítulo, obviamente. Ajá, Llevando de... esta tradición y esta heráldica de, de la Hermandad Templaria. Sigismund hecho, se vuelve el primer hay, Al gran hay, mariscal de los templarios negros Hay varios, como les digo O sea, al
2: final que terminan siendo Aproximadamente como cinco mil o cuatro mil Puños imperiales Da la suficiente semilla genética Para dar eh, Cuatro Cuatro capítulos o cinco uh -huh. Que son Los templarios negros que De nuestro buen Sigismund Los puños carmesíes de Alexis Pollux uh
3: -huh.
2: Los vilipendiadores De Demetrios Catafalque Y los puños ejemplares De Oriax Dantalion Los puños carmesíes obviamente son integrados Por eh, elementos más jóvenes De los puños imperiales Elementos demasiado jóvenes Entre reclutas Y comandados por muy veteranos Entonces son la, la guardia vieja Y la guardia nueva eh, los vilipendiadores, uno de los tantos que hay eh, son formados a partir de un capítulo códex término medio los puños ejemplares tal como su nombre lo dice son los puños que deberían mantener el, el ideal de Dorn. son puños imperiales que mantienen este ideal de Dorn. son los puños imperiales que mantienen el ideal de, de la legión y eh, los... Puños, puños imperiales modernos ya los de los del capítulo de los puños imperiales, siguen siendo elementos, elementos fuertes elementos capaces, de hecho son parte también de la élite de Dorn. pero Sigismund dice no, yo no voy a aceptar esta nueva forma de dividir a los capítulos yo no voy a aceptar el Codex Astartes que me prohíbe hacer Cruzada Eterna yo voy a hacer un capítulo en cruzada, un capítulo cruzado Un capítulo de guerra Un capítulo que nunca En la historia Va a dejar de pelear en cruzadas Por el bien del imperio Y de su gente Formando con los elementos Más salvajes, más brutales Más desquiciados Los templarios negros
0: O sea en...
3: claro
0: que... O sea ¿Mm? Él dijo, ok, acepto El código de Saxartes no, no es cierto. <risa> o sea, <risa>
1: Exacto. O sea, sí, no, era, era Bates para
2: elegir. Era Bates, Dance. bro. Era Bates.
0: Era así de, ok, <risa> tienes trollez. que hacer esto. Sí, 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 sí. Lo acepto todo. Sí, sí, sí. Y le hace, en serio que lo aceptas todo. Nada. No. <risa> okay. ah,
3: o sea, no aparte cierto, hay güey. algo
1: poético, algo poético de de la fundación de los de los negros es que aparte de que pues los capítulos y las legiones antiguas están todavía recuperándose del trauma de la herejía eh, La unión también estaba Muy tensa, pues todos tenían, pues en cualquier momento Esa es otra herejía y nos rompemos la madre entre los Que nos quedamos, ¿no? Los que somos leales y De hecho Sigismund dice, reconociendo Esto, dice que solo un acto De fe suprema, puede acabar Con ese y contra esa Y esa intriga que hay dentro De los capítulos, y restaurar La integridad de los Space Marines, no solo de los Templarios, sino de todos los demás capítulos, ¿no? Y de hecho ahí es cuando Sigismund declara que todos los enemigos de la humanidad Herejes, senos Traidores Y mutantes eh, Ahora serán destruidos por lo que él considera Y él nombra Y bautiza como la cruzada eterna eh, Jurando Que nunca vas eh, Cesar su persecución a los enemigos Del emperador Y a partir de esos 10.000 años Los subsecuentes grandes mariscales De los templarios negros Han renovado ese ese votos ...siempre al nombre de, de Sigismund ...el padre, el gran mariscal... ...el primer gran mariscal y el más grande hijo de... ...de Thorn. ...de
2: hecho, aquí y, pues, tengo los votos... ...que... ...o sea, hay incluso más texto... ...dentro de los votos, vamos a ir con cada uno... ...a su debido momento...
0: Me ...cuando me lleguemos
2: ¿no? a la organización... ...sí, pero en resumido... ...no permitir que el impuro viva... ...defender el honor del emperador... ...abominar al bruja... ...acabar con ella... Aceptar cualquier desafío, sin importar la inferioridad que represente. La cruz, y ese fue el último momento en el que Sigismund pisó tierra y no volvería hasta un momento de honor en el cual sería su muerte. Y qué muerte nos dio, porque regre eh, hay un momento en el que regresa. Obviamente, los templarios negros jamás dejaron de pelear. Y por mil años siguieron esperando a que regresara el traidor, a que regresara el, el saqueador, Abaddon, el campeón del caos, dueño de la garra de Horus, para darle una pelea tal que inclusive al momento de casi morir utilizó sus últimas palabras, bueno, durante el combate mejor, durante, antes del combate, Abaddon Intenta convencer a Sigismund de que se una al caos Sigismund siendo templario negro Primer capitán de los puños imperiales en el momento de la gran cruzada Uno de los favoritos campeones de Thorne, Solamente le dijo una cosa Estás hablando y estás moviendo tu boca ¿Pero a ti te parece que yo estoy escuchando? No sabemos... <risa> ¿Qué es lo más Charlie. doloroso? y si su espada <risa> o, sus, o sus palabras.
0: <risa>
3: Entonces,
2: <risa> comienzan a pelear después de un combate prolongado, un combate difícil para Abaddon. Pero Abaddon, recordemos que sigue siendo campeón del caos, sigue siendo propulsado por los poderes del caos. Mientras que Sigismund, ya un marín viejo de, de casi o más de mil años... Ya teniendo una edad muy avanzada. Y sus, sus movimientos ya no son los mismos que antes. Siente el antaño venir. Y simplemente logra dar un una última estocada al campeón del caos. Con la espada negra. Que es la espada del paladín del emperador. La espada negra de Sigismund. Atraviesa de una manera de, 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 en vía recta el estómago de Abaddon. Pero Abaddon simplemente se levanta. Cansado del combate, atraviesa a Sigismund con la garra de Horus, lo parte en dos, pero no muere. Sigismund no muere. Sigismund simplemente utiliza sus últimas fuerzas para decir otras palabras que se van a quedar en la mente de Abaddon por un largo tiempo. Tú vas a morir como tu débil padre murió, sin alma, llorando, sin honor. Y otra cosa más, no me acuerdo... Oh,
3: no,
0: sí,
2: es... ¡A <risas> Y yo... Y con, y con miedo. Entonces, Abaddon... Simplemente... Siente el terror... Empieza a darse cuenta de que pudo respetar a un rival... En combate... ¿Y qué es lo que hace Abaddon a través de este... Respeto que le haga que se ha ganado Sigismund? Después de un combate largo, prolongado... En la nave de Abaddon El espíritu vengativo ¿Qué es lo que hace? Reconstruye el cuerpo de Sigismund Y lo entrega al imperio Intacto Como si no le hubiera pasado absolutamente nada Como si nunca lo hubieran atravesado Como casi si nunca hubiera envejecido El cuerpo de Sigismund Regresa por última vez a tierra El cuerpo de Sigismund regresa al lugar donde hizo su último juramento de la cruzada eterna y al final su espada es entregada al siguiente mariscal de los templarios negros para continuar uh -huh. una eterna cruzada por el bien del imperio, por el bien de la gente del imperio contra la bruja, contra el mutante, contra el psíquico, y contra todo aquel seno abominable
1: que existe en el universo Y ahí, y ahí también cabe puede recalcar que Abaddon como última instancia Después de todo este como mensaje honorable que da regresando el cuerpo de, de, de Sigismund Le pide a uno de sus hechiceros, un hombre llamado Iskardan Que ponga tres palabras en la espada negra de Sigismund Que simples son Hemos regresado. Bueno, en español son dos, pero en inglés es We Are Returned. Así esto abre en instancia la primera vez que, como tal, se inicia la larga guerra, que es esta guerra que ha durado 10.000 años entre el caos, entre el imperio, y unos, unos, unos siglos posteriores va a declarar la primera cruzada negra, en la cual, de hecho, va a fallecer, este o supuestamente va a fallecer, el padre de sí mismo, ¿no? Este Rogaldor uh
3: -huh.
1: es algo, uh -huh. algo interesante también. Pero, uh -huh. pero qué buena quemada también le dio a este eh, se que
0: Alfares también está muerto. Entonces que aquí le vamos a creer. <risa> <risa>
1: Entonces, pero recuerden cómo, cómo, este, le dijo sus últimas palabras, morirás como el débil de tu padre, sin alma, sin honor, eh, llorando y avergonzado. Esas oh, son oh. Las, las últimas palabras. Sigismund tiene unas palabras que pues ahí quedarán en la historia Y que a Abaddon le seguirán persiguiendo Pues por siempre, ¿no? Porque siempre sí. Se va a quedar a la sombra de Aunque él no lo quiera admitir, pues a veces de la sombra De su padre, Horus, ¿no?
3: Que uh
1: -huh.
2: <risa> es algo cagado Tanto siempre, para pero... las miniaturas Como para el lore Como en el mundo de 40k Al final de Sábado
1: Ah, esa, esa es la historia De, de Sigismund, una historia Bastante épica Obviamente sus hijos con su muerte no se iban a dar por vencidos, de hecho iban a redoblar esfuerzos, y en última instancia iban a hacer lo que, lo que son en el 1941, ¿no? El capítulo Astartes, yo creo que podemos decir que el más numeroso, junto quizá a los lobos espaciales, eh, entre algunos otros por ahí. Pero de se volvieron un ejemplo. Leales y en 10, por mucho, 000. sí, por mucho los más leales, incluso uh -huh. más que los ultramarines, más que los eh, que los lobos espaciales, yo creo que en ese sentido sí se llevan el estrellato en ese en ese ámbito.
2: Sí, al final del día, en 10.000 años que han existido los templarios negros, ni un solo marín que han tenido, que son bastantes, tanto entre los que mueren en las cruzadas que, que se han empezado, que se han emprendido como de los que son reclutados de los cientos de mundos por los que pasan los, los templarios negros con sus enormes flotas, ni uno solo ha caído en manos del caos, ni uno solo se ha visto tentado por el caos, ni uno solo ha sido seducido, al, por el contrario, se han enfrentado contra el traidor, contra la bruja,
0: contra Lord toda Gale. aquella amenaza... Lord de... ni lo intentó, ¿verdad?, o sea, Lorgar eh, con Dorn fue así de. Eh, no, no me va a meter en eso. <ríe> fue así de. Eh, ni
2: siquiera, ni siquiera <ríe> hicieron el intento. Sabías muy bien que Dorn iba a pelear en terra al lado del emperador. Mm. Lo único que hicieron fue intentar sacarlo de la, de la vía. Fue a intentar alejarlo. Uh -huh. Pero al primer momento pues, se encuentra con Garro. Y Garro lo que le dice con Eufrati Killer es: eh, Horus está traicionando. Al final. Pues ya sabemos lo que pasa en la huida del Eisenstein, eh, pero sí, ningún solo templario negro ha caído en manos del caos, ningún momento en que los templarios negros han sido apoyadores o inclusive perdonadores, ellos no perdonan ninguna, ninguna traición, no perdonan ninguna ofensa, y se han enfrentado a los campeones del caos, siempre han designado un paladín del emperador en cada... En cada cruzada que han llevado a cabo ¿Para qué? Para que se enfrenten a los campeones Del enemigo Tal como Sigismund lo hiciera En el asedio de Terra Contra esos más de 20 eh, Campeones del caos Y se han enfrentado a todos los campeones del caos Siempre de una manera Mele, con el honor del combate Más fuerte Y el único momento en el que han Destechado O bueno, tratado de soportar a los psíquicos porque ellos siguen el edicto de Nicea aún Siguen de una manera Realmente fiel al edicto de Nicea Entonces, por ejemplo Cuando tú pones un templario negro En la, en la Guardia de la Muerte O en la Death Watch uh -huh. En los Guardianes de la Muerte, perdón eh, Simplemente Se tardan muchísimo en acostumbrarse Porque aborrecen a los psíquicos Con sobremanera Y la Death Watch tiene una buena cantidad de psíquicos Casi casi en cada escuadrón De batalla hay un psíquico pero no, sí, no, o
0: sea, no, oye, pero... Como,
2: por ejemplo, con los caballeros
1: grises, que todos son psíquicos. Uh -huh. <risa> y han peleado al
2: la lado, al lado. O sea, son los únicos psíquicos que han respetado a los caballeros grises.
0: No, porque tienen... han llegado
2: a pelear al lado, al lado.
0: O sea, están al, están al nivel de las hermanas de la batalla. Exceptuando una historia que no, no sé si es canon o, o no. De al parecer una hermana de la batalla que sí eh, cayó bajo las garras de Slanesh, ¿no? Sí, uh -huh.
1: esa sí sigue siendo canon. Es esta... No tengo el nombre ahorita, pero sí es la hermana Que cayó en, el, en los ojos En las manos de Slanech. Y bueno, no sé, es que se queda como en esa línea De, ya es vieja, entonces Si sí, es canon, no es tan vieja Pero tampoco hay una confirmación de que no lo sea uh -huh. Entonces podemos seguir diciendo que Pero en el caso de los sí. templarios, pues, sí No hay no hay mancha en su registro Por lo menos Claro que pues como todo ser humano Tiene sus momentos de flaqueza uh -huh. Eh... Que en Space Marines, como por ejemplo incluso lo vimos en Hellrich De hecho vamos a hablar de Hellrich al final un poquito yeah. Cuando hablemos de Grimaldos como importante mm -hmm. Pero imagínense, desde el Battle Cry que es el grito de guerra de los templarios negros Su grito de guerra es eh, Sin piedad, sin remordimiento, sin miedo No pity, no remorse, no fear no. Yeah. Un, un lema que siempre lo van a escuchar cuando vean a los combatientes Templarios negros luchando contra senos mm -hmm. Brujas eh, mutantes o el propio archienemigo, que ellos lo consideran así, el caos. Eh, y un grito que pues va a pasar a la, a, la, a la historia legendaria del Imperio, ¿no? Pero, pues creo que eso es con lo que terminamos de historia. Yo creo que es lo más importante. Su historia, pues si sí, después participaron también en la guerra de la bestia. De hecho, ayudaron sí, al final eh, del día a reconstruir a los imperiales.
2: Protocolo igual. Ahí eh, no. están defendiendo Terra. Eh. Eh, acuden a los llamados siempre Y en ese momento También hay otra, una que otra cruzada De hecho han llegado A desplegar al menos eh, Creo que son 16 cruzadas Al mismo tiempo, algunas cruzadas Llegan a tener entre 50 marines de batalla Otras cruzadas llegan a tener Como mil marines de batalla Hay una cruzada que tiene creo que 1200 marines que es a La cruzada De Armagedón en la cual eh, estuvieron eh, En conjunto Más de 800 marines En la en, en naves, o sea en batalla del espacio Y Todo el resto en batallas Alrededor de algunas ciudades que estaban En el momento eh, también Ridge. ajá Ridge, La cruzada, cruzada de hellrich el... de hecho
1: es solo, que Creo uh -huh. que participan No tengo, creo que son 100 Aproximadamente 100 marines Solo uh -huh. en la batalla de hellrich Sí. Y se vuelve eh, su propia super,
2: Sí, también está la Cruzada de la Hermandad con 772 marines. Está la Cruzada de Garón sí. con 132 Pero bueno, sí,
1: marines. Dejamos para el final, sí. cuando hablemos sí. de los de las batallas o sea, importantes.
3: Uh -huh. Pero sí es variable, ah, es muy variable. Sí, sí,
1: o sea,
2: y pues bueno, al final, por supuesto que, que existe la pregunta, oye. ¿cómo demonios pudiste desplegar 1200 marines espaciales en una batalla cuando se supone que un capítulo es el límite 1000? Y simplemente los templarios negros pueden hacer una pregunta de ¿quieres los marines que te apoyen o no? Entonces, no van a ser la, la, la cuestionante de ¡Oh, cierto, tienes razón! Creo que creo que no le debo de informar a la Inquisición. Simplemente vengan los marines a apoyar, por favor. Me están partiendo el culo los orcos. Eh, y pues... Acaba todo este desmadre
1: Yo creo
3: eh, que, que nadie en Susano, pues, En el
1: imperio Se preguntaría más que el eh, Killiman de Ay, ¿por qué un capítulo tiene más de mil? Ahora yo creo que la mayoría sí. le valdría madres Pues creo que es mejor ay,
2: eh, El único que sabe La cantidad exacta De, de iniciados De eh, Novatos, bueno eh, Ay, tenían los marines especiales Tenían un nombre para los novatos Ah, se me fue el nombre este, uh, neophytes neofi Ajá, Ajá. neophytes O sea, solamente el Gran Mariscal, el Gran Mariscal De los Templarios Negros sabe el número Exacto de, de marines espaciales Así de complicado está Saber cuántos Templarios Negros Hay en el milenio 41 eh, Bueno, pues sí Al final sí, creo que este es
1: Aprovechando eso Ya podemos hablar, por ejemplo, de su organización y sí, antes como dice de, Antes, de, or, antes
0: de, de organización, dato curioso: eh, los Templarios Negros son la legión con menos Rule 34 en todo el internet. Eso es todo lo que quería decir.
1: Gracias. <risa> Madre.
2: <risa> no es no, cómo, <risa> es
1: lo no sé cómo sacó esa, esos datos Ketch, pero gracias por el dato.
3: Muy ya, bien.
1: Ya ah, se lo pueden contar a su familia. En la cena de Navidad. Sí. Yo
2: estoy feliz. Yo agradezco esto. Pero conozco internet. Así que agradezco. Y esto es algo como que un éxito, no, un logro. Yo no,
0: para la gente que esté escuchando que sepa dibujar, ya saben qué hacer.
1: ¡No! ¡Hable vale madres, vale no. madres! ¡Hagan sus comisiones con los artistas que crean pertinentes! ¡L5,
0: por favor! ¡L5, por favor!
1: ¡Avalo Nahual! ¿De preferencia no. Cruzados Negros por Hermanas de Batalla? <risa> pero, pero sí Yo creo que eh, En cuanto a lo de organización Ya podemos entrar a eso después de este gran dato Muy bien hay Algo y medio, hay algo, Vamos a empezar con el número Con el número de Space Marines porque Eso es algo que trae mucha polémica Y hay algo que ahí como que está medio turbio ¿no? O sea, por ejemplo En la edición cuarta de, del códex De Space Marines y de su suplemento De negro negros nos decía que los Templarios Negros aproximadamente eran 5.000 a 6.000 Astartes. Mucho mayor que un capítulo que sigue el Códex Astartes, ¿no? Eh, luego en la novela de Eternal Crusader de 2014, eh, nos dicen que, este, ¿cómo se llama? Escrita por Goy-Hally, de hecho. Nos dicen que los Templarios Negros son un capítulo de no más de 1.000 este, hermanos de batalla. O sea, que siguen el Códex Astartes en ese sentido. Luego, este, Goy-Hally. Fue a defender, porque si sí le llegan críticas de, ah, pues es que cómo va a ser eso, si luego han dicho que no. Y fue a defender que eh, el número es variable dependiendo del tiempo en el cual nos encontremos, de las cruzadas que están en el momento, de los requerimientos también del or porque es algo importante, así lo dijo. Uh -huh, Pero sí. finalmente, por ejemplo, en, en Psychic Awakening, fue, fue una de las últimas pues, narrativas, en la parte de Fe y Furia, se nos dice que los templarios no se dieron al, al Codex Astartes, y son mucho más grandes que un capítulo estándar. Pero simplemente lo dejan ahí. No te dicen ni cuántos. Eh, nada más te dicen que son unos miles. Pero no te dicen si son 5.000, si 6.000. Pero yo creo que la mejor cifra que podremos escoger. Sería la cifra de L de cuarta edición del códex. De 5.000 a 6.000. Y claro, este número está sujeto a cambios. Porque hay ocasiones donde los templarios negros están bastante ocupados en bastantes cruzadas. Obviamente hay muchos muertos. Llegan a tener quizá un rango mínimo. Vamos a ponerle que... Quieren, 3,000 astartes mínimo. Y puede haber otros momentos donde incluso se nos pueden llegar a fácilmente 8,000 casi pegándole a los 10,000 astartes. Casi el nivel de una legión antigua. Entonces, eso es algo de los que siempre hay polémica. Pero, pues, en realidad ahí ya es como, tomen la, la, la cifra que ustedes quieren. Al final, Psychic Awakening te lo deja ahí como al aire. Si tú quieres decir que los templarios negros tienen 5,000 astartes y tienen 1,000 astartes, que... Eso es obviamente que no, porque no es un capítulo que sigue el códex Pero pues está eso ese, ese tipo Es algo, sí. algo que siempre ha estado por los años ahí rondando mm. Pero pues de que sabemos que no siguen el códex de las artes Claro que lo sabemos Y su organización por eso es muy diferente a la de otro capítulo No se dividen como tal en sus compañías clásicas eh, Ni en sus este tipos de capitanes o rangos o especialistas Claro que no eh, la organización de estos, estos templarios negros eh, se genera alrededor de lo que es la figura de la cruzada eterna, que la cruzada eterna engloba como tal a todos los templarios negros, sin importar a qué cruzada pertenezcan, sin importar a qué compañía pertenezcan, nada de eso ¿no? eso es, eso es mm. relevante pero dentro de la cruzada eterna, sí hay un High Marshal que es como el líder de capítulo es el gran mariscal, es el equivalente al señor del capítulo es el equivalente señor del capítulo y pues él tiene jurisdicción sobre todas las demás cruzadas y es el de mayor rango dentro de, de, de la legión. Digo, de la legión es del capítulo. Pero aparte de eso, tiene el nombre de alto mariscal porque aparte de él hay mariscales. Que cada mariscal lidera una cruzada individual. O sea, las cruzadas individuales, las cruzadas se van a depender y se van a fundar de acuerdo a una amenaza que haya, ¿no? Senos, herejes, caos, lo que sea. Y se manda una cruzada a esa zona de guerra y esa, esa cruzada adopta el nombre de la zona de guerra, ¿no? Por ejemplo, la cruzada de Armagedón, ¿no? que es pues, Porque la, la guerra se está luchando en Armagedón, en el planeta. La cruzada de sí. Helfrich, que es como una subcruzada. Sí, porque dentro de una propia cruzada hay como cruzadas más pequeñas también, es algo sí. muy cargado y algo a veces cuando, medio complicado de entender. Las son
2: muy grandes para, para organizarse, lo que hacen es dividir en sub, subcompañías, por así decirlo. Que son escuadras de combate Y estas escuadras de combate pueden tener Usualmente tienen a un este a un mariscal Un mariscal men obviamente no suficientemente grande como un alto mariscal Que son los que dirigen toda una cruzada en su, en su ex, gran extensión Pero si sí tienen el control de estas este, pequeñas escuadras de combate Y estas escuadras de combate usualmente requieren de tener un iniciado que es lo que sería como un hermano de batalla normal y tienen usualmente a un, a un neófito ya muy avanzado que ya ha pasado por experiencia a través de combates en la, en la compañía de scout, por así decirlo lo que sería la compañía de scout para los templarios negros los mandan al combate a los neófitos,
1: no les sí, importa sí. <risa> y eh, aparte, aparte aprovechando eso que dijiste o sea, imagínense, ¿no? hasta arriba está el título de la cruzada no, al, ra al mando de un mariscal De hecho, hay por ahí por lo verle hay una imagen de una de esas como organizaciones eh, Por ejemplo, en este caso el mariscal Balinjar Y a partir de ahí hay varias compañías de, de batalla Que son las que, que mencionó Raz eh, Cada compañía de batalla está liderada por un castellano Que es como el segundo al mando dentro de el, la cruzada Cada castellano dirige una compañía de batalla y dentro de esas compañías de batalla Hay tanto iniciados No se confundan con el nombre porque es algo cagado O sea, el nombre iniciado sí. Ustedes podrían pensar que es un, un recluta O sí. un neófito Pero no, neo, iniciado es el nombre que utilizan los templarios negros Para referirse a los hermanos de batalla Que ya, ya tienen un poco de experiencia Que ya superaron toda la semilla genética todo Ya los, se podría las... considerar un marín completo sí, marín Y aparte, dentro de la compañía Hay una, bueno, dentro de la cruzada Hay una compañía especial que se llama la la hermandad de la espada, la Sword Brethren, eh, que es este, donde se engloban todos los grandes veteranos de la legión, independientemente de su rango, independientemente si son sargentos, si son tenientes, etcétera, ahí se meten a los, a los hermanos de la espada, y está, y aparte sirven como una guardia de honor también del mariscal, de la cruzada, y asimismo son los únicos que pueden utilizar armadura de exterminador, ¿no? Son básicamente hecho, lo que es la primera compañía de otros capítulos Que es la compañía de, de veteranos
2: Incluso llegan a formar como amistades muy cercanas, muy íntimas Pero estas amistades su suelen ser este como flexibles Y esto da una flexibilidad muy grande Ya que, ok, ya acabamos con la cruzada Tenemos que disolver completamente esta compañía Y tenemos que poner elementos de esta compañía en distintas otras cruzadas para que vayan a apoyar estas nuevas cruzadas que vamos a hacer, eh, lo cual le da una flexibilidad muy grande a, a estos marines espaciales de, okay, un día combatiste en este Armagedón y al otro día estás combatiendo en este
3: en las Estrellas Bull,
2: por ajá, en las Estrellas Bull o, las, o el sistema de este, Cadia o el otro día eh, ah, por el sistema del Segmentum Solar Ah, pues ya, Este, entonces se van a ir por bastantes partes un, un iniciado de los templarios negros suele tener la experiencia de varios sistemas, varias batallas Y pues con cada batalla suelen adornar también sus, sus armaduras de batalla También hay que mencionar que son los que más ponen sellos, de, sellos sagrados Son los que más tienen, para ponerla fácil, ellos no necesitan de capellanes en, mm. la, en el capítulo Por así decirlo Ellos son capellanes Por no eso sé. es que están todos de negros eh, Es una forma de simbolismo De decir yo mismo creo Tanto en el emperador que no necesito De alguien que me enseñe Sobre la religión del emperador O las enseñanzas del emperador Yo soy esa persona eh, Y todos los templarios negros Son extremadamente religiosos Son extremadamente fanáticos Con esta enseñanza
1: y eh, bueno, aparte, aprovechando eso que dijiste, o sea, sí hay caballanes, eso que sí quede claro, o sea. Sí, obvio, hay, obvio, obvio. Porque son especialistas al final del día. También hay, por ejemplo, apotecarios, claro que sí hay apotecarios. Sí. Hay Tecnomarines, también hay Tecnomarines. Lo que sí no hay, lo que nunca van a encontrar, van a ser bibliotecarios. Ah, eh, no. Son no hay bibliotecarios dentro de los Templares Negros porque, pues, psíquicos. Y aquí lo que nos gusta es el combate cuerpo a cuerpo, los matrazos así de frente. Entonces, nada
2: de, de, de psíquico. Para, para la doctrina de los templarios negros, el combate cuerpo a cuerpo por supuesto que es importante, pero más que nada es por el, el los edictos que se hicieron en el concilio de Nicea, en el cual dijeron los bibliotecarios y los psíquicos deben ser prohibidos, puesto que pueden representar un peligro para la humanidad. Eh, a los templarios negros, ya que se toman muy en serio la palabra del emperador, son buenos fanáticos religiosos que se toman... La libra, la libra, la Biblia demasiado en serio, entonces se convierten en este, este tipo de fanáticos religiosos, y, eh, Diosito dijo esto y no vas a ser Joto, entonces pues eventualmente terminan purgando a todo lo que sean los psíquicos, terminan purgando a todo lo que sean los mutantes, eh, ponle un Ratling a un templario negro y ese Ratling ya no va a existir, ponle un Ogrin a un templario negro y se va a tardar pero ya no va a existir porque es un mutante,
0: Entonces están, todo se aleja. O sea, están funcionando como que hasta externamente del sistema, como estos fantasmas mm, vengadores hecho, que van la... peleando Ajá. a cada rato, ¿no? De hecho,
2: los únicos que llegan a soportar, y de hecho los rezagan muchísimo, es a los de la Navis Nobilite, obviamente los navegantes, que necesitan navegantes para ir por la disformidad, eso es un sí o sí. Claro. o eh, los
0: astrópatas pero pues tienen una pero gran si conexión te... con el emperador no entonces como que no ajá mm, o no. sea
2: pero te, te das cuenta no son los, justamente los que no pueden entrar en combate los que no entran en combate son los únicos que son medio tolerados y medio mm. tolerados al grado de que los rezagan los dejan ahí de solitos y
3: sí, o sea, porque los pues, invitas
0: no sé se... los invitas a tu ciudad digamos que Eres un inquisidor, ¿no? Ay, mira, venga, no sé qué Y de repente, ¿qué es eso? Lo va a matar Es como, wow, wow, tranquilo, ¿no? O sea, Ajá. literalmente estos Ajá. reyes no pueden existir En una sociedad normal del imperio Que está lleno no. de mutantes y cosas bien cabronas
2: No, no De hecho, incluso llegan a, a A purgar ciertos elementos De, como te digo Han entrado en conflicto muchas veces con Guardia Imperial Por esto, porque tienen ratlings o tienen Ogreens, o tienen Este, algún otro tipo de mutante y los templarios negros deciden simplemente vámonos aquí, no quiero pelear al lado de un, de un asqueroso mutante, soy el mejor racista espacial que existe y se van del lugar simplemente porque, porque hay un mutante y no, no debería, de, de hecho eh, por eso en Hell's Ridge hay un momento en el que casi, se, uh, casi matan a un montón de esquitari los este, el escuadrón de Grimaldus porque para ellos igual son mutantes porque ellos se alejaron de, de la manera de la física perfecta del emperador al insertarse tantas tantos desmadres querer imitar ser una máquina obviamente pues no lo entienden desde la filosofía del adeptos mecánicos lo entienden desde la filosofía de la doctrina de batalla de los templarios negros y
1: si nos vamos a esos pues que... ellos también en la clasificación de mutantes pero sí porque son sí, porque sí es una gran parte <risa> de, de, del imperio de la humanidad y, bueno, por lo menos si usan, por ejemplo, navegantes y astrópatas, si tienen que utilizarlos a fuerzas. O sea, uh -huh. Además, hay que decir que la, Los Emperios Negros son un capítulo basado solo en flota, o sea, no tienen un mundo natal. Ahorita vamos a hablar del reclutamiento, no nos adelantamos. Eh, pero tienen solo esta flota gigantesca, la cual al final del día se va dividiendo dependiendo de la cruzada. De la sí. cual la nave insignia es la Eternal Crusader, la cruzado eterno que es una nave clase Gloriana de las pocas y de que
2: hecho de hecho es una Gloriana incluso mejorada porque ha sido ah, eh, sí. ha sido modificada a lo largo de los de los milenios para que pueda albergar más este estaciones más puerto vamos a aumentarle el tamaño del puente vamos a poner nuevas reliquias entonces necesitamos un espacio para nuevas reliquias y pues simplemente decir que es una de las de las Gloriana más grandes que existe en todo el imperio. Incluso asemejándose a la honor de Macragh o al espíritu vengativo. Pero son de las naves más poderosas que existen para todo el imperio. Junto, junto a la falange. Curioso también, eh, una nave significativa y emblemática de los hijos de Thorne.
1: Sí, y aprovechando eso que dijiste. Eh, también hablamos un poquito de... Aparte de todos estos especialistas, hay un especialista que destaca que no tiene ningún otro capítulo, que es el campeón del emperador o el paladín del emperador. Uh -huh. Que bueno, es que en, en inglés es Emperor Champion, que pues, lo puedes traducir literalmente, pero aquí de decidieron ponerle pues paladín por alguna razón, que también está, está bastante épico. Uh -huh. También obviamente está la, la, la correspondencia así de, ah, pues, es como basados en los, en los caballeros medievales, en los templarios de la vida real. Y pues salió sí. el paladín. Pero el paladín o el Emperor Champion es un título que también se depende de cada cruzado. O sea, puede haber bastantes campeones del emperador al mismo tiempo, dependiendo de la cruzada en la que estén. Y de hecho son nombrados tanto por el mariscal como por el gran mariscal. E incluso a veces como otros rangos más especialistas, como reclusiarca, como los maestros de la forja. Bueno, como el maestro de la forja, porque solo hay uno. Eh, y en este caso él lo pueden nombrar. Y es el heredero como tal de lo que es la, la el título de Sigismund. Pero no cualquier cualquier iniciado o cualquier hermano de batalla puede ser un campeón un del emperador. Tiene que haber experimentado portador, primero no, una visión no. ah. del emperador en persona. O sea, una visión como tal de que el emperador se le presenta en persona o de que le dice a sus, a sus superiores oh, pues es que tuve este sueño, hermano de batalla o, o, o mi mariscal donde vio el emperador y me habló, me dio un mensaje, ¿no? Después esto se lo dan a los a los capellanes, que son los que se encargan como de... Mm,
3: de ver si es real, al, si no, no está mintiendo, cierto?
1: de interrogarlo también si lo que te pasó es real. También para ver si no es algún pedo así caota o algo así. Uh -huh. que es muy poco probable dentro de la, de la hermandad, pero pues siempre está ahí la, la sospecha. Y a uh -huh. partir de ahí, ya es cuando le dan el título de caballero, digo, de campeón del emperador o paladín del emperador. Y le dan lo que es la espada negra, que es la, de hecho, es la heredera de Ajá. las espadas de, de Sigismund. Que siempre ha habido ahí un problema, o no sé si Raz también tenga la respuesta. Si la espada, eh, obviamente, al ser bastantes caballeros o bastantes paladines en el emperador al mismo tiempo, no puede haber una sola espada de Sigismund para sí, todos claro. los paladines.
2: De, de hecho, la espada original es una sí. reliquia de que se encuentra en el Cruzado Eterno pero obviamente hay otras que son tanto la réplica como eh, una eh, espada gemela, que recordemos una espada gemela es una espada generada a partir del mismo modelo que ya existe. Entonces es exactamente igual, es hecha y de la misma manera, con el mismo material, pero la original está justamente en... es una reliquia de guerra del cruzado eterno, tal como la espada de Dorn, que es este la dientes de la tormenta, que igualmente está en el cruzado eterno, y hay un montón de reliquias más que se encuentran en el cruzado eterno, que pues eventualmente vamos a llegar ahí sí, sí,
1: sí. y de hecho otras reliquias es la armadura de la fe, es la Ajá. a cuando se le nombra caballero de, o, digo paladín del emperador se le da tanto la espada negra como la armadura de la fe, que es una armadura artificial, que es como estas armaduras eh, artesanales que se encuentran entre el capítulo obviamente inscrita, por ejemplo, con eh, sellos de pureza, con, incluso con, ¿cómo se llama?, sellos sagrados para protección psíquica, incluso hay una cosa que se le llama el catequismo de la, o el catecismo del odio, <risa> que es lo que se le pone a la armadura para que le dé más protección nivel de autismo, llegan ah, de, literalmente el catecismo el, del odio, vamos a ponérselo a la armadura hay, eh,
2: hay una hay una reliquia que tienen los templarios negros que suelen utilizar mucho en batalla que es cuando inician una nueva cruzada, ellos tienen una, una cadena y esta cadena la van a atar a su mano con el arma nunca separando la mano del arma, o sea, van a tener cargando el arma todo el tiempo que dure la cruzada no se van a quitar la armadura, no se van a quitar ni siquiera, eh, o, a lo mucho se pueden quitar el casco, pero nunca se van a quitar la armadura hay unos que incluso llegan a no quitarse jamás el casco hasta que termine la, cru la cruzada
3: ay, ay, es en
2: ay. el momento en el que pueden separar el arma, pueden quitarse la cadena pueden volver a estirar el cuerpo <risa> y pues sí, básicamente es, es eh, la cadena, se me fue el nombre ahorita la encuentro,
1: pero es básicamente la, el, la, la tradición que tenía Sigismund de llevar Ajá. atadas las armas a las a los muñecas que le enseñó Karn, que Ajá. de hecho no creo que, el, de no creo que ningún templario negro sepa de dónde de, de, de cuál es el origen de esa tradición, para ellos llegan es una a saber. Tradición de los templarios. <risa> Sí. Eh, se, se llama la cadena car, pues, de, de celo. Yo creo que había mucho pedo. ¿Sí? Uh
3: -huh. Exacto,
2: cadena sí. de celo o cadena de devoción. Y justamente, o sea, nunca se la van a quitar. Eh, de hecho, quitársela, eh, a, quitarse la cadena o el guantelete, es un acto vergonzoso. O sea, pierdes todo tu rango, todo tu título, y pues
3: <ríe>
2: el portador. Eh, deberá mantener su guantelete en la mano cada minuto del resto de sus días si esto llegase a pasar. O sea, mm. ya no vas a poder nunca en tu vida quitártelo. Vas a llevarlo hasta que te mueras. <risa> pero sí, sí, al final estas son cosas que pasan en solamente en los templarios negros.
1: Continuando con eso del campeón, el emperador que lo dejamos ahí un poquito al mm. aire. La función del caballero del paladín del emperador es enfrentarse a los enemigos o a los jefes de las facciones o de los ejércitos contra los que se enfrentan, ya sean campeones senos, del caos, herejes, lo que sea. Entonces su función es luchar contra este, matarlo, obviamente es matarlo, o por lo menos dar su vida luchando contra este campeón si llega a superarlo. Y en ese momento inmediatamente
2: que muere, nombrar a alguien nuevo para se que sea
1: alguien nuevo siempre y cuando tenga o en el tiempo menos posible siempre y cuando tenga la esta visión del emperador que hay a veces por la situación no siempre es factible de ay me voy a esperar a que tenga la visión del emperador como lo vimos por ejemplo en Hellrich que muere el campeón del emperador que es este Bayard y, y Grimaldus ahí en el mismo punto nombra a Primus este último campeón del emperador de la cruzada Helsrich, ¿no? Antes Reclama
2: de que no tu coman. espada y pues ya toma la espada y se van de vuelta al último bastión. Pero eso es de la, de la cruzada de Hellsrich eh, dentro aparte, de la gran cruzada del Manarmegedor.
1: Y aparte de esto, es cuando, de hecho, aquí es cuando el caballero, el paladín del emperador jura eh, ante Sigismund los cuatro votos que son los que les habló Raz hace rato. Uh -huh. Que uh -huh. si es por repetirlas para los que no los escucharon o los que no estaban.
2: Claro, 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 aquí los tengo. ¿Ya los doy de, de largo o.? Sí, o... da los ¿Sí? de largo. Ok. No permitir que el impuro viva. Lidéranos de, la... de la muerte a la victoria, de la falsedad a la verdad. Lidéranos de la desesperación a la esperanza, de la fe a la matanza. Lidéranos hasta su fuerza y una eternidad en guerra. Deja que su ira llene nuestros corazones Guerra, sangre y muerte Sar sirve al emperador por venganza En nombre de Thor
3: nice.
2: Defender el honor del emperador Confía en el emperador durante la batalla Confía en él como intercesor y protector de sus guerreros Mientras estos caminan junto a la muerte En suelo alienígena Tiñe de rojo los mates con su sangre Aplasta sus esperanzas y sus sueños y convierte sus canciones en lamentos. Abominar a la bruja y acabar con ella. Castiga a los bastagos de la bruja. Danos fuerzas para desgarrar su carne impía. Para cubrir los campos de las pálidas formas de sus blasfemos cadáveres. Para acabar el retumbar de, nuestros, de nuestras armas con sus alaridos. Para vetir sus ciudadelas con huracanes de fuego. Para estrujar sus corazones y rechazar su tristeza Para confinarlos en su desolada tierra carga, Cargadas de harapos y, mu y muertas de hambre Descorazonadas rutas de dolor Y pe perfido... Ah, es que no puedo leer porque está muy... Perfiri perfiriendo el refugio Prefiriendo ah. el refugio, perdón, es que está muy chiquito sí. la letra
1: Ajá. Eh, ¿ve Discurso X-Lord de los Templarios Negros Ahora sí. sea, tienen que escribir en la letra pequeña
2: <risa> eh, Rutas de dolor y prefiriendo el refugio de a la tumba a la vida Te lo pedimos por el espíritu de la ira, oh maestro de la humanidad Aceptar cualquier desafío sin importar la inferioridad Oh emperador feroz y salvaje, que te regocijas en la ira de las sangrientas batallas. Tu gran poder hace que tiemble hasta los cimientos de las más poderosas murallas. Maestro de la humanidad, conquistador y, y, y el que el rugir de esta batalla te satisfaga. Deleítate con la visión de las espadas y puños cubiertos de sangre, alienígena y de, de destrozos causados por esta guerra. Regos regocíjate. En los furiosos desafíos Y en las venganzas que amargas Que amargas a La vida a los humanos Amén <risa> Amén,
3: amén <risa> claro
1: que sí. Pero pues ya ven o sea, Hasta el juramento más Más básico que es el que tiene que decir El paladín del emperador uh -huh. Lo hacen una epopeya eh, Este Gótica Emo, edgelord Como le quieran decir porque pues no hay, no hay capítulo más, más este hardcore que los templarios negros dentro de la galaxia Claro que sí, incluso este este buen juramento que nos enseñó Raz, pues lo demuestra Pero nada más para finalizar con esto del caballero del emperador Digo, del caballero, sigo diciéndole caballero Del paladín del emperador este De hecho, durante la novela de Fulgrim nos dice que a Rogald Dorn le dan el título de paladín del emperador cuando regresa a tierra para... De magia.
0: ¡No, no me maten, no!
1: <risa> <risa> no, que me estoy diciendo... Robaldron psíquico, o Se me cayó un ídolo. Pero... Pero sí, ese es, el, ese es el origen de... del título de paladín del emperador. Que incluso al Robaldron se lo dieron antes... que al propio Sigismund, ¿no? Pero Sigismund es el primer reconocido... por todos. Sí... Y aprovechando eso, aprovechando eso, hablamos un poquito como de, bueno, la doctrina ya se la saben, la doctrina es, los templarios negros podemos decir que es de los pocos capítulos astartes que siguen al emperador como un dios, o sea, que si siguen el culto imperial, eh, a diferencia de otros capítulos astartes que lo siguen viendo como si sí, el humano más grande de toda la historia, el, el epítome de lo que significa ser humanidad, pero no como un dios, pero los emperadores negros sí tienen ese título bien puesto y, y el emperador es mi dios.
0: Lo cagado es de que eh, Rogaldorn sería la primera sí. persona que apostaría que no vería el emperador como un dios, entonces se me hace bastante curioso.
2: Sí, Rogaldorn es completamente ateo, él, él era de los que más creían en el, en el sueño del emperador de una humanidad sin miedo y completamente atea, que conquiste las galaxias siendo reditores eh, pero Sigismund,
3: pues
2: <risa> siendo Sigismund el buen Edge Lord Necesita ser el meme de Deus Bull en el milenio 30 Y hecho, llega a este meme grito de batalla
1: Imperator Bull <risa> en este, en este sentido La voluntad del Bult? emperador Es uno de esos gritos de batalla aparte de los que ya
2: vimos uh -huh. Entonces pues ya vimos que es como una mitad sí es el meme de Deus Bull en el milenio 41 pero tiene un enorme trasfondo, una enorme filosofía que es deja que tu ira siembre tanto, tanto miedo en tu enemigo que hagas que tu enemigo empiece a verte como la peor pesadilla que ha tenido, porque eso es lo que más va a alimentar a tu Dios, lo que el mejor tributo que le puedes dar. Sacado por supuesto desde esta desde esta desde este conflicto que tuvo Dorn en que quiso exterminar y purgar a todos los traidores con toda la ira que existiera dentro de los puños imperiales. Entonces es una de las tradiciones que han, han seguido muy bien los templarios negros. Y de hecho, a pesar de esto, por supuesto que Dorn no los vería como con, con ojos positivos. A, 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 tanto Pero a no religión. los puede ver porque se fueran a la chingada. <risa> <risa> pero pues de hecho lo, o sea muchos muchos dentro del fandom sabemos que, que serían de sus de sus hijos favoritos o de sus hijos predilectos para la batalla por tanta valentía tanto honor tanta lealtad tanta furia en el combate porque hay que recordar que que lo único que supera al fanatismo es la ira en un combate en una batalla entonces Deus
1: imperatur. Imperator Pult. Y además, además aprovechando eso que dices, yo creo que uno de los mensajes principales también de los Emperadores Negros es que a pesar de eso, de digamos que son los güeyes más enojados, que los que más odio tienen, los más xenofóbicos, eh, yo creo que hay como una un aspecto multifacético ahí también de los templeros Negros, que Encarnador, que de hecho Encarnador mm. y sus hijos, obviamente. Que sí, o sea, obviamente hay momentos donde uno debe ser estoico, uno donde debe, o sea, recibir, la de, recibir toda la ola de frente y no flaquear. Pero también hay momentos donde tienes que ejercitar esa ira, con quien se lo merece, claro, ¿no? Tampoco, digamos, es una ira ciega con la cual la descargas contra todo lo que se mueva o todo lo que hable o lo que haga un ruido, ¿no? sino más bien una ira bien encaminada, un odio que al final se encamina hacia lo que de verdad necesita ser odiado, como puede ser el mal, en este caso, bueno, es más no tanto el mal, sino más bien lo que tú, o lo que no sea correcto, y también que en estos momentos, sí, claro, hay momentos donde puedes estar totalmente estoico, y, y suprimir tus emociones, o suprimir tus, tus impulsos más, más básicos, pero hay momentos donde también tienes que tener esa oportunidad de dejarlos libres, para de verdad contra la gente que, o contra los elementos, o contra el aspecto que tú crees que se merece tu ira, ¿no? Tu odio, o, o lo que tú creas. Porque uh -huh. es, es una idea muy tonta también de la humanidad pensar que podemos vivir sin odio, ¿no? O que podemos vivir sin enemigos, o podemos vivir todos en amistad y todos abrazándonos, claro que sí. Pues no, o sea, eso es simplemente una, una falsedad. Uh -huh. Pero tampoco llevar esa ira a una ira totalmente estúpida y a una ira como tal... Eh, que te haga más daño que bien, ¿no? O sea, claro que sí. Al final del día la ira, pues, también es un método eh, humano y un método de supervivencia, claro que sí, y de lucha. Y eso es lo que encarnan los templarios negros, de muy buena forma. Por eso los van a ver cargando también, gritando, ¡por el emperador! O sea, de frente uh -huh. contra los enemigos, sin importar que el enemigo esté en totalmente superior táctica, superioridad armamentística, eh... Aunque sean otros Space Marines, no, ellos de frente contra la adversidad, como se los enseñó su padre Rogaldor, mantenerse estoicos, pero también golpear con fuerza sí. y con odio. Mm -hmm. eh, y eso es uno de los puntos principales de su doctrina y de su, su, de su adherencia al códex y por qué no ven al códex como algo, pues en lo que seguir, porque también el Codex limita mucho al Space Marine y lo limita al punto de que pues lo vuelve a veces como un automaton de una sí. táctica militar.
2: Este, que... este apego que existe o sea, vemos que la doctrina, por ejemplo, en combate espacial, es movilizar, completamente movilizar, no puedes mantenerte apegado en un solo planeta, no puedes mantenerte apegado en una sola fortaleza monasterio y de hecho los templarios negros han construido varias fortalezas monasterio alrededor de varios planetas lunas que pueden existir en la galaxia, eh Siempre que, hacen, neces siempre que necesitan hacer uno, uso de una, por supuesto que van al lugar, la limpian, obviamente pues ven que, que está llena de polvo, entonces limpian, se dedican a hacer chacha time mm. y comienzan a limpiar, pero pues sí, o sea, no se apegan completamente a este sentido terrenal de, o material de esta es mi fortaleza, monasterio, no, esta es mi cruzada, y yo soy la cruzada, y yo voy a llevar la cruzada a donde tenga que pisar, y donde yo esté pisando, va a seguir existiendo, la eterna cruzada de Sigismund, la eterna cruzada de Dorn y la eterna cruzada, del gran imperio de la humanidad, contra todos sus enemigos, entonces, sí,
1: también, pues, es, también es algo, algo bonito, ese como sentido de autosacrificio, que llegan a veces, tener los templos negros, que es como, pues a ver, renunciar a todo lo que te hace, pues noble, en el sentido también de, defender a lo más débil del imperio que a lo mejor los templos negros no son el mejor ejemplo para decir, ay, nos preocupamos por los civiles, ni por los humanos normales <risa> del imperio, ¿no? Por, por mucho no son ellos, pero, digamos es, un, es algo que tienen más este inconsciente, ¿no? Claro que sí al final del día están luchando por el paradigma que es el imperio, ¿no? Luchamos por esta idea, luchamos por esta fe que tenemos, luchamos por todas las gentes eh, que forman el imperio incluso nosotros volviéndonos casi monstruos porque Vamos a ver a los templarios negros y se vuelven, pues, no muy diferente a un berserker de Korn, no muy diferente a un ángel sangriento bajo los efectos de la fría de negra. negra, sí, o sea, eh, pero es una forma, pues, también de autosacrificio, ¿no?, de dar toda mi vida en esta cruzada eterna para defender al débil, del mutante, del hereje, del alien y del del de caos,
2: Sí, es una doctrina. De hecho, esto es algo que igual se remonta muchísimo a la época medieval con estas órdenes cristianas, estas órdenes como católicas que estaban en los tiempos de la cruzada, de eh, entre las cruzadas que existieron en los siglos XI al siglo XIII, uh -huh. porque justamente uno de los votos era el voto de humildad, era el voto de castidad, eran los votos que hacían que estos cruzados, estos templarios de la historia que nosotros tenemos en la historia en estos siglos pasados eh, justamente no tenían estas propiedades, no, no eran los dueños de los castillos, no eran simplemente, de hecho, los templarios la orden de los caballeros templarios eh, tiene el estandarte una dos hombres cabalgando en el mismo caballo y esto se dio porque justamente no tenían las propiedades, no tenían caballos eran dos hombres que tenían que cabalgar por cada caballo porque no habían caballos para cada uno tenían que compartir el caballo tenían que cabalgar y tenían que proteger a los pues a los peregrinos a todo aquel que representara esta civilización que iba a llegar a, a la tierra santa y, y por ejemplo la orden teutónica que viene muchísima la heráldica de la orden maltesa la orden teutónica la orden de los caballeros templarios los la orden de los, los, los hospitalarios, hospitalarios al final, pues estaban tanto para proteger a, a la gente como igual rescatar estas tierras santas de aquello que se pensaba era lo salvaje o el bárbaro eh, oriental, ¿no? Pero bueno, que no se quiera estar diciendo eh, Games Workshop? Ya que como toda
1: institución humana se termina corrompiendo, ah, claro, pues muchas terminaron, terminaron siendo unas cagadas igual que lo que fueran ah. destruir.
3: Sí. Y al final del día,
1: pues, es eso. O sea, obviamente aquí estamos hablando también de algo de ficción, de algo de... O sea, al final del día sí. estos güeyes son superhumanos, quizá en un nivel psicológico, emocional, mucho más cabrón sí, que un simple caballero temprano de la de nuestra vida real. Ah. Pero, de todos modos, como bien dice bueno. Raspus, se genera en base una, a, un, a una esfera de, de fraternidad, humildad, de, de fraternidad, humildad, de hermandad, de luchar por el débil, eh... Luchar las batallas que el débil no puede y, y así mm. defender lo que tú consideras sagrado, no lo que ellos consideran sagrado. Al final día de eso es lo que importa, ¿no? Pero sí,
0: también, también para él no meternos tanto en él eh, sí. Antes, antes, a ver, a ver eh, tal vez estoy pendejo, pero escuché <risa> que acaban <risa> de decir que una persona tiene que ver una visión de Rogaldorn. ¿Eso es lo que entendí? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal?
1: Del emperador Del, del emperador. emperador Para Borges, para campeón del emperador, para, para, para Ladino, más
0: bien Ok, ok, ok Pero, eso significa que lo que están atestiguando es un verdadero milagro, ¿no? Sí, mm, en buena parte sí. Ok, porque eso Quizá es un a para... lo mejor se
1: comió unos hongos? Ah, no, pero sí <ríe>
0: Porque de hecho eso es un paralelo con lo que hace la iglesia católica Para confirmar que alguien es un santo tienen que pasar tres milagros eh, que se puedan confirmar Y se supone que ya después que pasan esos tres milagros puede ser desde que alguien lo vio De que se apareciera en tal lado, de que le curó el cáncer a tal a tal persona, etcétera etcétera Se supone que después de eso ya se confirma eh, que ese es un santo Ahí, ahí me gustó el, el paralelo, ajá pero entonces me quieren decir que mm, O sea no involucran a Rogal Dorn Ya casi casi o es sea, a Dorn Papi sí, estuvo de, chido de hecho, Pero esto ya es, es un afterthought este, Completamente no
2: de, de hecho esto es una O sea se emula muchísimo Con el origen que tuvo la Visión de Dorn uh -huh. De ten, tener que purgar Y limpiar y darle El último honor de batalla a su legión Al final de, de Este asunto de la herejía y los lleva a la jaula de hierro para que tengan su último combate contra los guerreros de hierro de Perturabo Y muchos puños imperiales mueren y esto es algo que le va a dar la suficiente experiencia una nueva, Un nuevo renacimiento para lo, todos los puños imperiales y la formación de la segunda fundación de todos estos capítulos o sea, tiene como que esas similitudes Al final del y día Y aparte,
1: si todavía tienen la idea de Dorn Muy, muy sí. enfrente, es que casi siempre sus saludos es Por la sangre de Dorn, no. Somos hijos de Dorn. Los mis, caballos, el mismo veces voto. incluso se lleva Se presentan a sí mismos como Ni siquiera los emperadores se presentan como Los caballeros de Dorn, ¿no? Mm -hmm. Los caballeros de Dorn hemos venido a ayudar En esta, en esta guerra, ¿no? Eh, sí. y de hecho sí tienen, tienen pero, pero se ha mezclado con, también con Lo del emperador
2: Ajá, y de hecho tienen incluso un buen renombre, o sea, entre otros capítulos que tienen la misma semilla genética, uh -huh. eh, los puños imperiales. <risa> no, los mames, puños los juzgando, es... no mames, quién los está juzgando,
0: no mames. Ah, mira, esos estoicos es... me caen bien. <risa> sí. O sea <risa> no no
2: pero tienen como que esta buena relación de primos por, o de hermanos de batalla ah, okay, okay. y muchísimos otras otra otros capítulos les dan muchísimo respeto te digo eh, Calgar le cedió el principio de la de la batalla de Armagedón de la tercera guerra a Helbrecht el mando de la batalla espacial y a Dante le cedió también el, el, la batalla en tierra, en el planeta... Pero a Helbrecht le cedió muchísimo el, el honor de dirigir la batalla espacial... Porque era quien tenía mayor experiencia en batallas espaciales... Ya que los Templarios Negros pues, son un capítulo esencialmente hecho para navegar... <ríe> por así mm -hmm. decirlo... <ríe> Entonces tienen como que esta, esta muy buena estima entre muchísimas muchísimos capítulos... Tienen este. por supuesto que tienen la historia de cómo salvaron, ayudaron a salvar Terra durante la guerra de la bestia. Eh, entonces tienen como que, y de hecho, son incluso bienvenidos en Macragh durante eh, algunos eventos que pasan cuando despierta el Primarca. Pero sí, o sea, finalmente, como tal, los templarios negros tienen un nombre muy bueno para. para dar, tienen muy buenas historias ahí hay una gran, hay una gran trasfondo en, en los templarios negros. Okay, okay, creo que okay. son de los más famosos de, de los hijos de Thorne. Sí.
1: sí yo creo que por muchos es el más famoso sucesor sí. de los puños templarios. Y aparte, aparte de algo hay dato curioso también, hay muchos, vamos a decir, hispanos dentro de los templarios negros, no tanto como en los puños sí. carmesí, que sí si es como el capítulo hasta arte es como más hispano, porque, o sea, hay ah. más clásicos, así como... Mm. Pedro, Azagüex o se pidan Manriques y madres así. Pues, <risa> sí. Este, sí que, o sea, así son los capítulos prietos, podemos decir que los, los auténticos. Uh -huh. Y los templarios negros también hay algunos tipos. Van a ver que la mayoría de los nombres de los templarios negros, pues, son nombres así como Teutones, eh, Germanos de la antigüedad, como Amalric, uh, Helbrecht, o, o este, latín
3: inclusive,
2: que son nombres que adoptan después de batalla.
1: O Grimaldus. O sea, bastantes nombres, ¿no? Pero también hay vez en cuando ahí encuentras unos cuantos pues, nombres hispanos ahí medio, medio que, que denotan. No tanto como ya dijimos con los primeros carmesí, que cuando hablamos de los primeros carmesí, ahí se va a ser el, el los astartes, los astartes prietos. Eh, los conquistadores
2: sentido. espaciales. Eh, los prietos espaciales. <ríe> prietos mm -hmm. imperiales. Además, qué y no? y
1: de más que casualidad que, que el cap de los capítulos que son como los más. Tienen una inspiración, básicamente tienen una inspiración Católica, o sea, los clásicos Cristianos, uh -huh. tengan Bastantes miembros hispanos Aparte de los los Que no como tal, o sea, a lo mejor si sí son hispanos Obviamente son herederos, estamos en el 1940 Ya no existe nada que tenga que ver con Hispanoamérica Pero, uh -huh. pues ahí se mantienen la, la, Las familias duran, ¿no? Las, las familias siempre encuentran El apellido siempre encuentra una manera Pero Pero no hacer un dato curioso ahí de los Templarios Negros sí. Eh... Nada más para pasar ya con un tema un poco rápido, pero también importante, a ver. que es el reclutamiento. Ah, claro. Eh, el reclutamiento oh. de los astartes de este capítulo es diferente a los de otros capítulos astartes. Sus ritos de iniciación igualmente son diferentes a, sus capítulos, a otros capítulos astartes. Como la, la como el capítulo se basa en, un, en una flota, no tiene un mundo donde pueda sacar reclutas constantemente. Más bien lo que hacen los templarios negros es como... Estamos en una cruzada X, ¿no? Pongan el nombre que quieran, lo como sea. Eh, vamos pasando por los planetas, los vamos liberando, conquistando. Y de la misma población nativa, obviamente, tienes que también tener un estándar. que no, no vas a sacar reclutas de, una, de un mundo que estaba habitado por seguidores del caos que acabas de conquistar. Obviamente no. Pero quizá de algunos mundos que ya eran imperiales y que los estabas liberando. O entre esas cosas, ¿no? Una vez que los reclutan, ven a estos jóvenes y de hecho dejan templarios negros dentro de la, de la, ¿cómo se llama?, del planeta, para que también estén supervisando, ¿no?, quién es digno, quién supera las pruebas, hacen algo muy parecido también a veces a los, a los puños imperiales de incitar como conflictos menores dentro de los planetas para, para ver quién es digno, así como lo que hacen también los lobos espaciales. Uh -huh. Eh... Y finalmente se les da a los que son dignos, se les da el título de expectante o expectan, expectante, ¿cuál es el nombre? O aspirante, que es lo mismo, o sea, es un equivalente en los demás este, capítulos de este, Astartes. Y una vez que ya son reclutados, se les induce dentro del capítulo de los Templarios Negros, se les va obviamente insertando los, 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 los órganos extra, también se les van... Haciendo más pruebas para ver si son dignos Y si las sobreviven, claro que sí Pero finalmente A estos neófitos Cuando llegan a una cierta edad Se les induce de lleno En una compañía de batalla Es como otros capítulos que dicen Ah, no, pues déjalo ahí un momento Todavía, todavía está morro, no lo mandes ya a la batalla Como tal No, los empleados negros sí, chingue su madre Te vas eh, ya con Con, vamos a decir aquí Se les da un Space Marine, que es un iniciado Es el rango de, de hermano de batalla Que va a ser como su maestro, ¿no? Que va a servir como su maestro Como su mentor Si fuera
2: un escudero, el, ¿no?
1: Sí, como, vamos a decir, el neófito se vuelve El escudero del iniciado Obviamente este iniciado tiene que Ver si es digno este neófito De que él le enseñe Y básicamente se lo llevan a la batalla Así es que los templarios negros no tienen una compañía De scouts de hecho la compañía de scouts en el Codex de es donde mandan casi siempre a los neófitos A que hagan sus primeros años de combate Como la compañía wow. de scouts es más de reconocimiento y todo esto, pues hay menos peligros A
2: cada, a cada neófito Pero, se le un iniciado para que le enseñe toda la historia Todo lo que tenga que ver con los templarios negros eh, Eventualmente van aprendiendo más y más de las batallas Y cuando ya se determina que este recluta este neófito ya puede ser lo suficientemente experimentado, lo suficientemente bien reconocido también dentro del capítulo, ya es cuando se le empieza a dar el nombre de iniciado, que significa ya estás iniciado dentro de la, el capítulo de los templarios negros.
1: Y además se les da la semilla genética de los últimos implantes, mm. y ya se completa su, su fase de, de Space Marine. Obviamente en el camino pues pueden morir porque... O sea, al, sí. al neófito lo van a mandar a batallas junto a su iniciado, a su maestro Pero ver de frente y a veces sirven, sí, como en un tipo de compañía de scout Pero a veces van, o sea, mezclados entre los iniciados O sea, entre los hermanos ya ya, ya que son hechos y derechos eh, Obviamente si llegara a fallar en algunos de sus... Porque si llega a morir, pues ya, ahí quedó el, el neófito y pues ni modo que se puede hacer, ¿no? Pero si llegara a fallar en alguna de las pruebas, que no son tanto en la, en la batalla a los nófitos se les va a convertir en servidores cenovitas. Es un tipo de servidor especial que tienen los templarios negros que se encarga de seguir seguir a los capellanes en la batalla, de defenderlos, de cantar, no sé, cantos devocionales, de llevar armaduras, armas, incluso a veces llevar reliquias simplemente al campo de batalla acompañando al capellán. De hecho, Grimaldus eh, tiene, por ejemplo, sus servidores cenovitas que siempre lo iban acompañando. En Hellrich no lo acompaña porque pues es una. La verdad no es. No es necesario que iban los, los estos cenovitas. Pero por ejemplo, cuando regresa Hellrich y le regresa sus reliquias a los, al pueblo de Hellrich. De hecho, los, los servidores cenovitas son los que van cargando las. Las reliquias. Pero sí, eso es lo que te pasaría si llegaras a fallar una de las. de las pruebas. Te convierten en un servidor y pues. ni modo. No, no es de que regreso a mi casa y regreso con mi familia ya que fallé. ¿qué no se supone no, aquí es que que
2: no se supone que te hacían servidores si y eras un criminal? Exacto. Fallar es un crimen en los templarios
1: negros. <risa> Exactamente. Este, y en muchas partes del imperio, ¿no? nada más en eh, con los astartes, pero sí es muy conocido que los astartes a los, a los, a los pues neófitos que fallan, los terminen convirtiendo en servidores. Pero esa es la la larga historia que tienen de... Pues pobres güeyes que van... Pues tienes de una o... O haces bien tu trabajo... O vas a terminar cargando una reliquia... Durante la batalla... <ríe> sí... Ese es tu Mira, o Es lo que consciente. yo te
2: digo... <ríe> o haces lo que yo te digo de la buena manera... O lo haces de la mala manera... Sí... Um, hola, voy, a combatir, voy a combatir a los 15 años... No se preocupe señor...
0: Hace poco... No. No sé por qué nunca lo había pensado... Y no sé si sea efectivo... Pero yo creo que los servidores que más me perturban... Ya no van... No sé, ya, ya superé los querubines, ¿no? Ya dije, bueno... Las, al parecer las hermanas de la batalla son demasiado pro vida, Pero bueno, no lo puedo superar... Pero... No, no, no... Los güeyes que... No los lobotomizan full... Sino más bien como que siguen semiconscientes de lo que eran antes... Y los ponen a rezar todo el, Por literal cientos de años En una iglesia Y es como, oh por dios, sigues medio vivo Y lo único que puedes hacer es estar ahí Y estás en una prisión de carne ¡No! ¡Qué horror, no! Sí Esos son los que sí, más. Sí, El
2: sí, imperio sí, no, tiene no. muy buenas Maneras para infundir miedo De fracasar o cometer Un crimen Yo no cometería un crimen en el imperio <risa> Por ninguna razón
1: Y bueno eh, aparte de eso, nada para ya pasar al siguiente tema eh, A veces se dice que los temperos negros son de los mejores miembros Que pueden ser inducidos dentro de la Death Watch Porque son básicamente ahí, ¿no? de los Space Marines más fanáticos Le estás dando puertas abiertas para luchar y exterminar a cualquier senos Que se le presente en el camino Y de hecho son muy, muy codiciados o muy requeridos Por inquisidores de la Ordo Senos, Porque saben Que un templario negro pues nunca O si sí, pues nunca Va a terminar siendo seducido por quizá eh, Una promesa de un seno O armacenos O nada de eso, o sea, son bastante Son bastante buenos, obviamente sí. si eres un Inquisidor radical De la Ordo Senos, no creo que te convenga Que tengas en tus escuadrones de De la Deadwatch a, a un A un templario negro, ¿no? pero sí es un gran honor de hecho participar dentro de la Dead Watch y son de los mejores quizá eh, eh,
0: hermanos pues de batalla para ser pues ya decía güey eh. no de que los güeyes que son tan puristas son radicales pero a su manera no o sea si son tú eres sí. igual de radical solamente Son que... exacto
1: uh -huh. eres radical pero caes en el lado blanco de las cosas no no hay como otro que es radical y cae del otro lado del lado negro Ay, de las cosas sí o de la escala de grises,
0: esperen, pero de amor.
1: <risas> pero bueno, eso era en cuanto a, a todo lo que podemos hablar de doctrina, de reclutamiento, de rangos especialistas, etcétera. Vamos con el, algo importante también, que son los, por ejemplo, el equipamiento, los vehículos y es algo rápido. Utilizan básicamente lo que los mismos vehículos que utilizarían. Otros capítulos de arte, eso no hay clara diferencia Pues al final del día el mecánico Los hace, solo hay un modelo Obviamente, entonces, claro que sí Los deben de usar, pero por ejemplo Usan los Land Raiders, que de hecho Tienen unos modelos especiales que solo Son de ellos, como el Land Raider Crusader Que se utilizó en la cruzada de Yerulas eh, Que como era un Mundo colmena, se necesitaban Varias armas de asedio Para llevar a cabo la conquista Del planeta, ¿no? Y se creó este tipo De, de Land Raider que es como un transporte de tropas, pero equipado también para para llevar a cabo este, misiones de asedio y también para llevar a cabo misiones de infiltración dentro de ciudades o de cosas de este estilo. Eh, por ejemplo, en vez de los las cannons que lleva en, la, en los costados, lleva volters, volters pesados, que son los que llevan los tanques, entre muchas otras cosas. ¿no? Eh, entre otros vehículos, pues también están, por ejemplo... Los clásicos reinos eh, En cuanto por ejemplo a, a tanques. También tanques tipo Sicanan. También lo que es muy utilizado obviamente son los Thunderhawks. De hecho hay unos cuantos Thunderhawks ahí medio famosillos. Como el Avenged. Que es un Thunderhawk que participó en la batalla de, 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 de Hellrich. Durante la cruzada de Hellrich. Que era el Thunderhawk que de hecho llevaba a cómo se llama bueno muchas veces llevó al, al escuadrón Grimaldos pero también fue finalmente fue destruido por una por un gargante orco durante la batalla no en cuanto a su flota su flota sí es de lo más notable que podemos hablar porque la flota de los de los eh, templarios negros es bastante interesante primeramente tenemos a la Cruzado Eterno el Eternal Crusader que es una barcaza de batalla clase gloriana que es la nave insignia, la nave más grande, eh, la nave que por lo general es donde el gran mariscal se encuentra y desde ahí comanda o sea, todo el capítulo. También sí, tienen otras de bastantes barcas de batalla.
2: Ajá, De hecho, eh, como les decimos, como hay varias cruzadas al mismo tiempo, no es que todas las naves vayan a, vayan a estar junto al cruzado eterno, y de hecho eh, hay varias flagships. Dentro de toda, toda la flota que hay en los templarios negros Por ejemplo, pueden haber dos cruzadas, ¿no? Entonces, en una va a estar el Cruzado Eterno Pero, si se requiere la ocasión eh, Puede ir una barcaza de batalla a representarse como flagship Y ahí va a tener a su propio mariscal para esta cruzada Entonces, por supuesto que el Cruzado Eterno es la nave insignia la nave más importante Pero hay distintas naves insignias Dentro de toda la flota
1: Sí, que pueden tener un papel importante O casi el mismo que la cruzada Eterna, Que son no tan grandes Pero por ejemplo tenemos a la a Borens Tenemos a la Revenant Tenemos al, a, la, a la barca de batalla Sigismund A la furia de Sigismund A la luz de Sigismund A la juramento yeah. de Sigismund <risa> O sea, <risa> sí. es claro que el nombre Sigismund Va a estar presente en sus naves de hecho, la... Los
2: nombres básicos para esta, estas flotas son Dorn, Sigismund y Emperador. Lanza del Emperador, Grito de Dorn, eh, El Dolor Eterno y La Furia de Sigismund. Siempre van a estar esos nombres en la flota bellísima y enorme de los Templarios Negros.
1: También hay cruceros de asalto, que son importantes los Strike Cruisers. Eh, hay unos muy buenos, hay uno que me encanta su nombre, que es La Espada del Séptimo Hijo. Obviamente refiriéndose séptimo uh -huh. hijo a Royal Dorn. Eh, claramente, la espada de Dawn, la ira de Dorn, la excelencia, la Golfo Fidian, la ditum, la heracles, que la heracles de hecho es una, ¿cómo se dice? Una nave forja, o sea, es algo interesante, es una ship que funciona tanto como nave de combate, pero también como una nave de reposición, tanto de combustible como de armamento para otras naves, también con bastantes tecnosacerdotes al servicio, bueno, no al servicio, sino en asociación con el capítulo. Pero sí, lo más, fa lo más clásico es denotar la, la vasta flota de naves que tienen los Templars Negros a su servicio. Y claro, aunque la cruzada Eterna esté en una parte de la galaxia, todas las demás barcazas de batalla pueden funcionar como naves insignias de las cruzadas individuales, ¿no? De las cruzadas tengo? de las estrellas de Ghoul...
0: Y ¿Cómo se llevan los Black Templars con el Mechanicum?
2: Eh, relativamente bien, porque pues al final ya tienen el mismo... El mismo señor, el emperador Claro que, que el mechanicus lo ve como el ovnisaya Y pues, los templarios negros lo ven directamente como dios emperador mm. Pero de hecho conviven en, eh, hasta decentemente Tienen igual tech marines Tienen este, estos tratados con el mechanicum Para que les den eh, equipamiento, armas, vehículos eh, Les reparen sus naves pero, pues, está claro que tienen esta diferencia religiosa, y la, religio la religiosa acrecenta muchísimo las diferencias. Sobre todo porque recordemos que los templarios negros tienen esta creencia fuerte en que todos los mutantes, o aquellos que se salgan de la vía carnal y física del emperador, pues son enemigos de la humanidad. Y el mecánico lo que hace es intentar imitar ser máquinas, entonces, uy, puede que haya un pequeño problema... ...pero mientras no se toque ese tema... ...no es como que, que los vean como... Eh, ...abominables o algo así... Mm. ...sino simplemente... ...no no creen en esas cosas... O ...y sea, de hecho si esto lo podemos ver inclusive...
0: ...la mayoría de los millennials y su abuelita... ...mientras no toquen ciertos temas todo bien...
2: <risa> ...ajá, <risa> Entonces... ajá... ...como por ejemplo... ...creo que esto lo podemos ver inclusive entre Sarja... ...y Grimaldus... ...que llevan a desarrollar como una amistad... ...una buena relación... Pero, no se olvida pues, hablar claro de
0: Grimaldus que... y ciertas cosas que dijo, ¿eh? Por cierto, nada no más vamos. A... Ajá,
2: <risa> no, obviamente no. tienen, <risa> tienen su, su momento, tienen momentos. También no
1: te puedes puede llevar bien con el
3: mecánico, aunque lo intentes, ¿no? También son Ajá. bastante...
1: Si los Space Marines son bastante arrogantes sí. en sus decisiones o en lo que quieran... El
2: pues, pues, es no, mecánico
1: es protocolario. no se queda atrás ¿sí? con sus protocolos. Y... No, esperamos a que venga el, el padre de... El Ordinatus a bendecir el Overrun, si no, no lo movemos. Ah, este, sí. de Dame
2: esa máquina para matar más
1: sí,
3: es que,
1: O sea, los dos los dos tienen personalidades, los dos tanto el capítulo como el mecánico pues tienen pues, personalidades chocantes. no, O sea, van obviamente sí. a chocar en el momento en que hablen. Y
2: los templarios como negros chocar. Hay un buen
1: diálogo, ¿no? O sí. sea, obviamente, diálogo hasta donde podemos hablar de Space Marines claro que hay tech marines como este, el padre de la forja, de hecho siempre se me olvida su nombre el del padre de la forja, si Raz se acuerda de él, bueno ahorita lo dice, pero se le era un tech Marine y era el padre de la forja que es el rango que se le da al tech Marine como supremo vamos a mm. así, del capítulo uh -huh. y pues ya sabemos ellos tienen que enter entrenar en Marte y de hecho para hacer un, un temprano negro era bastante tranquilo ya que lo ves en el libro o en la novela
3: uh
1: -huh. eh, es un ejemplo es bastante, yo creo que es el más tranquilo de todos los Hermanos de batalla que van ahí <risa> eh, Yurisian, se llama Yurisian, El padre de la forja sí.
3: yeah.
1: y, y entre otras, ¿no? Pero sí se llevan, se llevan, bien, okay, se llevan okay, bien Ok, ok, ok sí.
2: O sea, ¿Vamos? claro que tienen
3: Nada
2: ah. más para O claro que tienen esta pequeña diferencia Ya que los templarios negros son demasiado necios O sea, heredaron También esa partecita de Dorn De ser obstinados y necios Y esto, pues entonces, tienen relaciones un poco complicadas con todos los que están a su alrededor, no solamente el mecánico. Eh, se llevan complicado, por ejemplo, con Salamandras en el momento de la cruzada de Hellswich. Uh -huh. eh, ya que las Salamandras quieren salvar a toda la cantidad de civiles como se pueda y Grimaldo simplemente quiere ir al combate cuerpo a cuerpo contra los orcos entonces tienen como que este tipo de, de situaciones en las que por supuesto va a haber como que discusiones es algo algo recurrente cuando lidias con templarios negros siguen siendo autistas siguen siendo autistas okay. sí, eso es lo que
1: iba a decir. o sea, lidias son autistas espaciales, entonces va a estar cabrón ah. que se relacionen de buena manera con otros elementos del imperio pero bueno, con eso terminamos en cuanto al reclutamiento y vamos a pasar con las partes finales ya del programa. Vamos a hablar un poquito de sus campañas, sus cruzadas más notables y también de personajes notables dentro de los templos negros. Hay unos cuantos, claro que sí. Algunos se pensarán que pues nada más dos o quizá uno, pero sí hay otros personajes aparte de ellos. creo sí. eh, sea, ¿Rocos tenías cantidad... tú una listilla, no? De algunas cruzadas... Eh...
2: Sí, sí. Te digo, eh, por ejemplo, está la cruzada de Donia, que participan 810 marines espaciales, está la cruzada de Tangredor, que son 745, estas son del segmento Pacificus, eh, está la cruzada de la hermandad, está la cruzada de Garon, la hermandad 772 marines, está la cruzada terrana con 600 54 marines que es en el momento de la guerra de la bestia eh, está la cruzada de, Ofi de la bahía de Ophidio con 89 marines solamente eh, hay otras cruzadas más por supuesto, so son in infinidad de cruzadas eh, unas del último segmentum eh, está la cruzada de Atalor eh, 300 con 334 marines espaciales eh, la cruzada de la nebulosa de Sigilare con 232 marines espaciales, eh, la cruzada de Gérula con 417 marines espaciales, eh, está la limpieza de las estrellas necrófagas eh, con 843 marines espaciales, eh, hay muchísimas cruzadas de verdad. Están en todos los segmentos, el segmentum pacífico, segmentum tempestu, segmentum solar, segmentum obscurus, eh, ocularis ter, 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 terribus. Están en las constelaciones de Pelegrón, Están en el último segmentum. Que de Se hecho esa
1: la cruzada esa de las estrellas necrófagas que mencionaste hace rato. Es uh -huh. la, la primera cruzada que dirigió este Heldbrecht ya como como gran mariscal, de hecho, antes de... Uh -huh. Y lucharon uh -huh. contra los Aitorfins, que son esos aliens de los cuales hablamos en el episodio del bestiario. Uh -huh. que eran como estos eh, senos que vivían en lo que era, que era el las estrellas ghoul o las estrellas necrófago. Y que les costó bastante trabajo a los templarios negros y que incluso al final de la cruzada no pudieron acabar con ellos porque el mundo natal de ellos desapareció bueno, más bien ellos desaparecieron de su mundo natal así como no si nada
3: sí. Okay. sí de
2: hecho no. y ah. eh, como les digo Helbrecht tiene tiene igual eh, una cruzada personal contra el, el líder de la dinastía Sa Sautec creo que así hipotec? se llama con Nimotech de la dinastía Sautec eh, Helbre pues. Pero, pero, tiene... pero antes de que
1: que el Helbre para ya hablar de ellos de los personajes como tal de lleno, uh -huh. también participaron obviamente en la Guerra de Armagedón, ah, clásica. ¿sí? También participaron en la Tercera Cruzada Negra, fueron de los principales que lucharon contra en Cadia a bordo de Cadia, bueno sobre Cadia, y también destruyeron una de las cruzadas de orcos, la llamada Green Crusade. De hecho, o sea, es, es algo irónico. Uh -huh. eh, Llevada a cabo por. En el sector Scarus. Eh, de hecho, fue orquestada por la Legión Alpha y por. Vamos de anoche. Para llevar a los orcos hacia esa zona. Y también participaron en la campaña de Ultramar. De hecho, siendo Mario Sam Alric. Creo que vamos a hablar de él también. Siendo el último y el único sobreviviente de esa cruzada. Eh, que finalmente terminó con la. Con la. Pues reanima, si lo podemos decir así, de primer Primarca Robot Gilman. Y también participaron en la batalla de. Si no mal recuerdo. De Shodringer 7, que es la que ahorita de hecho vamos a hablar un poquito. Que es donde Hellbreak sí. enfrentó a Imotec. Como tal. Sí. Son algunas sí. de sus igual, muchas campañas. Igual, por
2: ejemplo, está la cruzada. O sea, eh, de hecho, hay, hay una doctrina que tienen. Que es formar un estandarte De acuerdo a la cruzada que, que estén llevando Entonces este estandarte de cruzada eh, Se va a representar en dentro de todos el, los, los elementos De los templarios negros que estén dentro de esa misma cruzada Y pueden incluso incluirla dentro de sus sombreras de batalla Por ejemplo está el, el de la cruzada de Armagedón que el estandarte tiene una espada atravesando un cráneo de un orco y con dos velas, eh, todo teñido de rojo y pues sí, se encuentra también el, la cruzada de, de Clates o de Siates, de creo que es, <risa> que participó, fue un, fue un combinado, un compilado de eh, puños carmesíes con templarios negros y de hecho en, la, en el estandarte está una espada... ...atravesando un, un orco, la cabeza de un orco... De, arri ...de arriba está un cráneo... ...con el símbolo de los templarios negros, la cruz maltesa... ...y desde abajo, igual la cruz maltesa... ...pero con el símbolo estandarte de los puños carmesíes... ...igual este, se encuentra, por ejemplo la cruzada de la segunda purga de la Strati, que pues eso fue contra, obviamente, purga, cuando hablamos de purga suele ser contra traidores, y pues de, de hecho muchos terminaron como encerrados, por así decirlo, terminaron encerrados por inquisidores, y pues lo, la, el estandarte es literalmente un montón de cráneos, que están sosteniendo dos antorchas, como antorchas, y en el centro, ¿por qué no?, una jaula con un esqueleto humano. Entonces, igual está la cruzada de vínculos, que fue contra demonios de corn contra elementos de corn y justamente la misma espada con eh, la, la emblemática cruz Maltesa, el cráneo, y que está atravesando por el pecho a un demonio de corn a un, creo que es, devorador de almas. Eh, igual, en el suelo, tirado en el suelo, con un piso de magma. Intento describirlo de la mejor manera que puedo, ah, sí. pero sí, eh, está el, el estandarte, de la, por ejemplo, la cruzada de Nimbosa, que fue contra elementos Tau, y justamente la espada... Típicamente está con una antorcha encima, eh, la cruz maltesa y atravesando un cráneo de un tau. Entonces, sí. esas son una de las tantas cruzadas que tienen sus sus propias sus propios estandartes. Incluso está la de Gérulas, la de Terra, la de la guerra de Tera, Terra.
1: Y pues sí.
3: Y de hecho, son. de hecho
1: hay bastantes. Tienen una sala en la Cruzada de Eterno donde se ponen todas, bueno en la sala de reliquias Ahí. en el Uh -huh. Se ponen todos, todos los estandartes de todas estándares. las cruzadas que ha habido pues, a lo largo de los 10.000 años. Incluso desde los más uh -huh. viejos que quizá ya está pudriéndose la tela y caída y roída, ahí siguen junto a los de las cruzadas más recientes eh, pues, poniéndoselos en la primera fila. ¿no? De esta manera se mantiene el legado de cada cruzada que se ha luchado en toda la historia de los Templarios Negros. Y pues también es una forma de honrar a los caídos dentro de esas cruzadas. Uh -huh. ¿no? De que su legado sí. viva. A través de la victoria que simboliza el estandarte. Sí. Y pues ya, para terminar este episodio, vamos con uno de los pues vamos a ver los personajes más importantes, quizá de. de, de los emperadores Negros, los más reconocidos. Eh, vamos con el primero. Que como tal. Es también uno de los más conocidos. O sea, no es el más conocido, pero el segundo más conocido, sí. Es Helbrecht. Que es este. El señor del capítulo. Eh, como tal de los Templeros Negros En este caso Helbrecht Ahorita sigue siendo, no ha muerto No, no se preocupen los que eran fans de los Templeros Negros Porque había algunos que decían ah, Que ya lo habían matado O que, que todo esto Pero en este sentido eh, Helbrecht eh, Ascendió tempranamente A lo que fue la A la hermandad de los de la espada Después de que asesinó un vampiro de la disformidad en el planeta de Sephian 4, eh, En esta cruzada murió el, el antiguo mariscal, o el antiguo gran mariscal que era Daidin, Y Helbrecht fue electo, eh, no, en este caso era mariscal nada más Y fue electo mariscal Helbrecht, en el, eh, sucediendo a su, a su maestra ¿no? uh -huh. Después eh, con la muerte del alto mariscal Cordel a manos de un campeón del caos eh, los mariscales, el consejo de mariscales escogió finalmente a Helbrecht para ser el, el líder del todo el capítulo y eso estamos hablando de que fue en el 1989, milenio 41 estamos hablando de 10 años antes de, de Helrich o sea, no es tanto, o sea, unos pensaban que Helbrecht lleva bastante tiempo siendo el gran mariscal, no, de hecho es reciente muy reciente Um, sí, sobre todo porque en el audiolibro de Hellstreet Se escucha hablando así Y te
2: dicen que hace porque ha dado demasiadas Está viejo, en el campo de viejo? pero
1: Pero imagínense, había güeyes más viejos dentro del capítulo Que fueron antes que el Gran Mariscal uh -huh. o sea, se sí. lo ganó también a Pulso porque es bastante bueno y todo eso Pero era así, sí, como habla, así como como viejito, de hecho <risa> Pero sí. eh, También fue Lideró la campaña de las Estrellas Necrófagas contra los Scytherfins. Y finalmente, ocho años después, se le dio el mando acerca de toda la batalla espacial en la batalla de Armagedón, en la Tercera Guerra de Armagedón. Eh, donde juró junto a este, ¿cómo se llama? este Yarrick, perseguir a, a Gaskul Maguruk Traca una vez que Gaskul se fue del planeta. Eh, ya viendo que se había estancado la guerra, pues dijo, vamos a otro lado a buscar una buena pelea. Y ahí, y ahí, y ahí quedó, ¿no? De hecho, él lo lideró durante la, la batalla esta de espacial, perdiendo muchos, muchos elementos dentro de la órbita, y e incluso un paladín del emperador fue asesinado, en no una Dios. buena emboscada que les hicieron a los templarios y negros.
2: Recorde, recordemos que eh, Maghuru ha reunido el guaj más grande que ha visto la historia del imperio, incluso más grande que la guerra de la bestia, que esa incluso llegó hasta Terra, entonces estamos hablando de números, de que los orcos eran un número tan significativo que ni siquiera la, la flota de marines espaciales más grandes reunida en 10.000 años pudo llegar a detener eh, a, a simples golpes. Sino que fue que fue el sistema, el mismo planeta el que los
0: echó a los orcos. Mira nomás, Entonces. muy mamados y todo, pero les echas unos hongos en la cara
1: y... <risa> Sí, sí, sí. sí. No, y, y luego de eso creo que viene la, la, la parte más, como bueno, trágica, vamos a ponerlo así, de la historia de Helbrecht, que es la no, sí. masacre en Shodringer 7, la batalla de Shodringer 7, uh -huh. que era un mundo de hielo conquistado por la dinastía Zotek, liderada por Imhotek, el señor de la tormenta, Storm, es uno de los necrones más épicos uh -huh. de todos, este, de hecho hablamos de él en el episodio pasado de Tracing y también hablamos de él en el episodio de los necrones como uno de los personajes principales, es de esos necrones que, pues, quizá el necrón con más experiencia de conquistador y experiencia marcial dentro sí. de la raza, incluso más que más que el propio Rey Silente. Rey Silente,
2: es el, 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 el uber conquistador de los necrones.
1: Sí, sí, Entonces, sí. Oye, aparte hizo una estrategia en la cual hizo emboscadas a lo largo donde desembarcaban los Drop pods de los templarios negros y sus thunderhawks. Y Motec uh -huh. les hacía unas super emboscadas y pues murieron bastantes eh, templeros negros. Y Motec luego se enfrenta en combate singular contra Helbrecht. Y Helbrecht, uh -huh. colapsado del cansancio y de las heridas, pues sí. finalmente se deja caer. Y Motec en vez de matarlo simplemente le corta la mano derecha. como para, que, para humillarlo, para que siempre se acuerde de esa humillación y de esa derrota. Y pues, los templeros negros no tuvieron otra más que... Eh, este retirarse de, de Schrodinger. Eh, y luego de cinco años de una cruzada de penitencia. Hizo una cruzada de penitencia a Helbrecht, para que se vean. Este. Helbrecht hizo un peregrinaje hacia la Phalanx. Que es la. Para rezarle a la mano de, de Rogaldorn. Y de ahí, pues dijo: Oye, si a Rogaldorn le volaron la mano. Y lo único que se recuperó es su mano derecha. Y a mí me volaron la mano derecha. Esto es una. Esto es, esto es un sacrificio un simbólico ¿no? Es un signo del emperador Y desde ahí Helbrecht recobró su fe Tuvo fe sí. y, y, y se chingó Las naves la más a Imotec. Importante de,
2: de Imotec
1: Sí, de hecho, después de eso Hace una, una su revancha A bordo de su nave, la Sigismund eh, aborda La nave de, de Imotec Que es la Conqueror, la Inevitable Conqueror Que es la conquistadora Inevitable eh, otra vez lucharon cuerpo a cuerpo Pero en esta ocasión El que ganó fue el Gran Mariscal eh, Este... Viendo que pues, la batalla estaba perdida Y Motex simplemente se teletransportó A una de sus naves de escolta eh, Pero no antes de Congratular a este... A Helbrecht eh, Como se llama eh, Pues por el buen duelo que le dio ¿no? Eh, y le dice Pues una victoria eh, en su primer paso, ¿no? Finalmente, pues Krebrek se emputó porque pues, escapó Imotec y, y terminó destruyendo <risa> la nave de Imotec él solo, <risa> desde adentro hacia afuera sí. como, si no puede matar Imotec, pues mínimo es, como, es
2: lo que pasa cuando dejas que tu amigo en Minecraft entre a tu casa y tiene TNTs en su stock. Obviamente algo muy malo va a pasar No, es <risa> Así que sí, que...
0: literalmente el güey tiene los hacks, o sea, el güey puede hackear la realidad, no mames, <risa> no, no chingues
1: Sí, y ¿no? y, y Hellbrecht y le hizo tiene, frente. Y aparte tiene a Oriken. De hecho, Oriken es Subdito. Sí, puede cambiar el tiempo, bla, bla, bla. Así que no hay pedo. Ahí nada más le dice a Oriken: Pues hazme otra vez. Recríame mm. la nave, ¿no? madre mm. aquí. Sin sí, corto, ya y maté. Y Oriken no se sé, regresa el tiempo, un pedo así ya. Pero, pero bueno, esto es Hellbreak, es Tiene una armadura también bastante cagada, así que parece un relicario la armadura así que trae en la espalda de hecho es un relicario trae como una linterna y unas velas uh, pero bastante épico y es quizá de los templarios negros que tiene más experiencia de pues sí es el que más experiencia de batalla el más viejo por mucho y pues se ganó se ganó a pulso ese ese título de alto mariscal eh, luego vamos sí. con el yo creo que el También que me... todos querían escuchar el fan el ídolo de muchos uh -huh. Merek Grimaldus uh -huh. ah claro uh -huh. su nombre Merek que algunos no lo conocían por su nombre, no lo conocían por el apellido Pero pues Grimaldus, ¿qué decir de Grimaldus? Protagonista de la novela de Helfrich, para los que ya la han leído, una de las mejores novelas de Warhammer eh, En mi opinión, quizá en la opinión Esto también de Kench
2: antes de... De, antes de la novela tiene igual como que su historia, su contextito ¿Sí? eh, En el cual cuando era capellán, una de las visiones que más lo más lo marcan fue un secuestro de varios eh, Iniciados y, y neófitos Y aprendices neófitos eh, Creo que eran unos 20 en total De los templarios negros Que justamente va con Helbrecht Para rescatarlos De su de su Cautiverio con Eldar Pero obviamente Terminan exterminando y purgando a Los Eldar pero ven al final De, de la campaña los cuerpos mutilados, destrozados de los de los iniciados, que son pues, jóvenes de 20 máximo, ¿no? Entonces, sí, sí lo marca muchísimo a Grimaldus en esa parte como terrible que es, significa la guerra, en esa parte de lo cómo, cómo se debe de digerir la muerte desde, desde el propio capítulo y por eso es que tiene una personalidad tan, tan fuerte, tan tosca con, con respecto a la muerte, incluso teniendo diálogos como, ese cuerpo ya no es el hermano que conocimos, simplemente es el cuerpo, el, el alma del hermano ya está con nosotros, o sea, Grimaldus tiene esta, este contexto que le garantiza ser uno de los capellanes y y posteriormente reclusiarcas más como entre espirituales, ...y cuestionados de, de esta parte... como ...cómo se debería de ver la doctrina de, sobre la muerte... ...sobre la guerra... ...y esto es lo que le ha garantizado igual muchísimas veces la victoria... ...pero el cuestionamiento de sus propios hermanos de batalla... ...entonces sí, Grimaldus tiene como que su propio contexto... ...tiene muy bien desarrollado el personaje... ...vámonos desde afuera... Uh -huh. eh, ...tiene igual... Varias campañas, ha desarrollado muchísimas campañas junto a Hellbrecht Y pues, ¿qué más aparte, decir? De...
1: Aparte, fue el, el, es, ha sido en el récord de ser el templario negro más joven en alcanzar el rango de la hermana de la batalla, de la hermana de la espada. Ha sido el más mm -hmm. joven. Hay una animación de Jan, Jan, Jan Janovic que se apellida así, eh, en YouTube, de? que sí la se llama Sword Brother que es básicamente como la juventud de Grimaldos o sea, en una de las mm -hmm. batallas contra el caos. Está bien hecha, yes. está todo. Es, tiene el mismo estilo así como mm -hmm. de Hellrich. Creo que también es. Obviamente es un. Una. Una, ¿cómo se llama? Una. Un, un, pues sí, un tributo a, a Hellrich, a la animación de, de Christopher Boylan mm
3: -hmm. Y
1: aparte ese güey está haciendo una animación de la serie de Brax, que al parecer le está quedando bastante bien. Todavía no la publica así como tal toda, pero.
2: pero Cuando iba. llegue. Va a estar en el, en el canal de Telegram, no se
0: preocupen muchachos. Oye, oye, Rami, eh... todo, todo muy bien con Grimaldus, ¿Mm? pero no me respondió porque es maldito hereje.
2: Pues ¿Eh? es que mira, mira toda la doctrina de una manera distinta.
0: No, mm, o sea, mira, para... ¿Qué, qué manera tan, tan fácil de ¿Sí? decir soy un maldito hereje. <ríe>
3: <ríe>
2: o sea,
0: obviamente tiene
2: como que su, su relación con todos sus hermanos de batalla, pero sí, básicamente, para muchos termina siendo o un hereje, o muchos termina siendo alguien demasiado cascarrabias, pero pues es que ha visto los horrores de la guerra desde muy cerca. No, no puedes pedirle algo como, ah, sí, vamos a ser felices y mundo rosa, ¿no? Pues, vio a sus hermanos de batalla morir desde muy joven. Eh, el güey ni siquiera comprende aspectos básicos como los sentimientos dentro de los propios humanos. Piensa que para todo debe de ser el deber y solamente existe el deber.
0: No lo sé. Te y, estoy, pues... te estoy y de viendo... hecho, eso,
1: eso es de los temas principales. De...
0: Te estoy viendo comiendo ah. papas lentamente, ¿eh? O sea, no lo sé.
1: <risa> Pero... Pero, por ejemplo, para los que no sepan, ¿no? ya para este punto que quien no haya leído Hellrich, pues sí está como muy, sí. muy cabrón.
2: Tuvimos un Pero, pues, club la, de, la novela de lectura de Hellrich. de Hellrich.
1: Luego lean la secuela, que es una novela más corta que se llama Blood on Fire, que se, llama, que se encarga de lo que pasó después de los eventos de Hellrich, después de qué pasa con Grimaldus, cómo ayuda a los leones celestiales a recuperarse de tan jodidos que quedaron después de la guerra de Armagedón, su conflicto que también llega a tener con la Inquisición. Uno de los puntos uh -huh. importantes. Eh, también pues obviamente el reclusarca es... No es el capellán máximo de... de el, o el líder de los capellanes del capítulo. De hecho hay un rango más grande que él. Él, él es como el segundo. Porque el reclusarca es el encargado de mantener como el, el reclusión. Que es como el lugar donde mantienen todas las... Las, las, las reliquias rel y las armas y todo esto, ¿no? Pero porque el... el el maestro sería el Master of Sanctity, que ese es el, el líder de todos, los, de todos los como tal eh, eh, capellanes, que en este caso creo que de los Black Templars no está como tal su nombre, pero o sea, hay alguien más arriba que Grimaldus. Pero si Grim ah, de hecho ahorita me, me sorprendí porque estaba viendo la, el Exicanum y Grimaldus, hay una imagen oficial de la cara de Grimaldus, hasta eso yo pensaba que no había. Y ahorita me, doy, me voy dando cuenta, ¿quién sabe dónde es esta imagen? Para empezar. Ah, caray, eh, a ver. Es, ahora te la paso. Pero no, está... No va a ser lo
0: que me imaginé, pero pues bueno, ¿no?
1: Lean, lean la novela de. Lean la novela de, de Hellrich para que aprendan más de él. Lean la novela de Blood on Fire también. Y pues es uno de los personajes que pues, se lleva. Se lleva a veces. Se lleva pues como tal el. el lore porque muy querido y también su, su, su evolución dentro de la novela es bastante grande, ¿no? Desde el principio que tenemos sí. un Grimaldos bastante gruñón, bastante que no ve como glorioso lo que le eh... acaba de, lo que, lo que le acaba de decir este, este Hellbrecht, pero con el tiempo empieza a valorar pues lo que es el sacrificio de la gente de Hellrich, ¿no? Y morir junto a la gente de Hellrich. Al final Santo es lo, Dios, lo ese glorioso. es un Iván
2: Drago combinado con
1: eh Doug <ríe> Sí, o sea, es de Grimaldus. De hecho, yo pensaba. Pues no, tampoco está tan mal la cara. De hecho, es, es bastante badass. O
2: sea, es se épico, pero
1: es Iván Drago combinado con Duke Nukem.
0: Oh, oh. No mames, si sí es hijo de Dorne
1: <risa> <risa> Claro. Sí, es cierto. Es de presa, Dorne, De hecho, Sí, oh, ¡Holy! Eh, viéndolo bien. Eh, pero bueno, ese es Mere Grimaldos. Creo que Ras nos iba a hablar de otros dos personajes que valían la pena. Sí, hay.
2: Bueno, tres realmente son tres. Eh, obviamente hay que mencionar a uno de los más importantes durante la era de la apostasía. Que es Kefalón que fue mariscal durante la era de la apostasía. Eh, formó parte de las tropas y toda la cruzada que se hizo hacia el Palacio Imperial desde. desde esta como este llamado que hizo Sebastián Thor. Y pues obviamente después de un asedio prolongadísimo contra las hermanas de batalla, eh, un poco de drama con el Adeptus custodes, ya ponen fin al reinado de Coach Van Dyer y apoyan muchísimo a esta parte de Sebastián Thor para las reformas que tiene en cuanto eh, culto imperial, bla, 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 ¿no? <risa> También otro que hay que mencionar, full importantísimo para este, el contexto que estamos viendo hoy, eh, en, noven, en octava, bueno, séptima, octava y novena edición, es Marius Amalric, que era un mariscal de los Templarios Negros, eh, estaba al mando de la Cruzada Cruxis, eh, acudió en ayuda a Cadia durante la treceada Cruzada Negra, eh, tiene varias conf conf confrontaciones con Legión Negra, con demonios durante este conflicto, eh, termina apoyando a belisarios Scowl para que vayan a hasta Macrag, junto con la Inquisidora Greyfax y Santa Celestine, Uf. y revivi revivir a, a Guillermo, pero eventualmente muere. Eh, lo que pasa es que creo que se enfrenta a un devorador de almas Que es Scarabrand Del cual ya hemos hablado muchísimo en este podcast Es eh, el
3: devorador de almas, ¿no?
2: Sí, pero ajá, De hecho, o sea, lo que hace es enterrarle su espada en el pecho Pero de una manera tan fuerte que obviamente Si sí lo lastimas, lo lastimas gravemente pero pues ya estás cuerpo a cuerpo contra un devorador de almas y pues siendo al menos murió de una manera muy épica murió en combate le dio bastante tiempo a, a este combate le dio muchísimo tiempo a Cole para que pudiera entrar y salvar a, a Gilliman, junto con obviamente cierta muchachita Eldar que y además mi novia, sí
1: Y además ¿no? Gilliman aprovecha la herida que le dejó a Scarbrand Este, a Malric para Ya Para pues, acabarlo uh -huh.
2: Acabarlo y Pues salva salva el día El Primarca, ¿no? Que llega endemoniado con, con todo Y por último ¿A quién más no podíamos Mencionar para finalizar Este, este episodio con sus Personajes? Eh, yo creo que El más emblemático El más grande el más poderoso Sigismund, el primer mariscal de los de los templarios negros, los caballeros de Dorn, primer capitán de los puños imperiales, campeón del emperador, paladín del emperador, como le quieran decir, y el único que vivió el sueño de una manera tal que esparció esta, este, este capítulo, y lo sembró y lo cultivó para que perdurara por más de 10.000 años. Que en algún momento murió, sí, que en algún momento puede acabar toda su historia, por supuesto, se acerca puede, puede que se acerque el fin de los tiempos, pero al final el legado de Sigismund va a vivir en cuanto un templario negro siga de pie, queriendo purgar y exterminar toda aquella, toda aquella amenaza que esté en el imperio de la humanidad dentro y fuera senos, traidores, renegados no importa el, el desafío si existe un templario negro y si existe la memoria, la memoria de Sigismund si existe la hermandad de la espada si existe un solo, una sola reliquia un solo caballero de Dorn, ese enemigo se va a acabar ¿por qué? porque va a haber combate y, y aunque vendan la vida, pues no será barato, será con toda la ira de Dorn con todo el poder del capítulo, y con toda esa, esa memoria de que alguna vez existió una legión llamada Los Puños
1: Imperiales. ¡Qué bonito! Vaya que, Qué bonito, que, que ras, pues Vaya. Uh -huh. Sí se apasionó. Y pues nada más, ya con eso terminamos el episodio. Nada más antes de despedirlo, pues lo despedimos con una frase eh, que hable de los templos negros. Y antes de eso, pues recuerden, ya les hablamos un poquito hace rato. Ahorita Rayo le dio también un buen, un buen mensaje. Uh -huh. Pero de los templos negros, pues quédense, ¿no? Quédense ese estoicismo que los caracteriza junto a con todos los hijos de Dorn. Sí, también con esa fe. Oye, que fácil, en ocasiones la, la ocasión, fe. El,
0: el Warp está como que jodiendo de tantito.
1: No joder. justo en el momento
2: más emotivo. Sí. ¿Escucha bien? ¿Ya escucha bien? Ya.
1: Eh, bueno, recuerden que la ira, en ocasiones, y usenla con sabiduría, también hasta la ira, la debemos de saber utilizar con, con sabiduría para llevarla contra quien, contra quien es necesario. Utilícenla junto a la fe, en lo que crean, cualquier idea, cualquier dios, si creen en ustedes mismos, como sus propios dioses pues también eh, llévenla hasta el máximo nivel y recuerden morir con la creencia que tienen en sus labios, morir de pie, morir de frente, dándolo todo por aquello en lo que confían, en lo que se crearon su cosmovisión y en lo que ustedes creen que es correcto, ¿no? al final del día es lo único que importa y como de todo Warhammer 40.000 siempre podemos sacar una enseñanza y esta yo creo que es la enseñanza de los templarios Negros. Aunque a veces puedan ser unos. Aunque a veces te pueda para el público al parecer más. más este, fanático, más en malo que bien. Pues. la verdad es que. los templados negros hablan por sí mismos. Y su ejemplo, pues. su ejemplo perdura en el imperio y. perdurará, como dijo Raz, hasta el último templado negro que permanezca en pie, ¿no? Pues con la frase de el capellán Merec Grimaldus, de Cruciarca la cruzada eterna, a las tinieblas les traigo fuego, a los ignorantes les traigo fe, a aquellos que reciben estos dones pueden vivir, pero no visitaré más que la muerte a los que los rechacen. Y Muy con bien. eso terminamos el programa de hoy de los templos Negros, esperamos que les haya gustado y pues vamos a las 5 de 5.
0: Así sí. es gente, y vámonos a las 5 de 5, vámonos que a, a que esos tanquíndices, ya no me acuerdo pero bueno, entonces, eh, vámonos a rápido, eh, ya que tenemos buenas preguntas esta vez Antes, de por cierto, de ir a las 5 de 5, muchas gracias a todas las personas nuevas, viejas que estoy viendo Estoy viendo que como que van y vienen, y van y vienen varias varias nuevas personas Si no has puesto like, pon tu like, eh, comparte, eh, que tu hermana se suscriba, no sé quién sea Pero, eh, quiero decir, ah sí y también muchas gracias a el que mora en el abismo por andar moderando el chat. Ya sé que nuestro chat es tranquilo, pero de todas formas, gracias. Bueno, uh -huh. entonces vamos a ir a las 5 de 5, gente. Dicen, si hubiera eh, primero Grete calces No va a leer eso. Eh, si hubiera marines... Grete <risas> de si hubiera Facebook. Ma ok, si hubiera marines espaciales dedicados a Malal. Ah, un adorador de Malal, con razón. Se dedicarían a pelear contra los <risas> ¿Se dedicarían a pelear contra los demás marines del caos? Eh, sí, eh, bueno, Verga, ¿Sí? Y de explico? hecho los hay,
3: ah. se, llaman,
1: se llaman los hijos de Malice o los hijos de Malicia uh -huh. que, Pues como tal Malal ya no puedes, ya Game Workshop ya no puede usarlo Porque pues también tiene su propio, ahora sí se le aplicaron a Game Workshop Con eso de ponerle protección a la IP Entonces uh -huh. se chingó Game Workshop y, y a <ríe> nada le puedes poner Malal Entonces uh -huh. pues dijeron vamos a ponerle Malicia y Malice ha quedado como en el aire, como si es una entidad del caos menor, o Ajá. un dios del caos antiguo, que básicamente es Malal, pero canon. Eh, y de hecho hay un capítulo de Space Marines renegado, que se que se volvió renegado antes de la atresiva cruzada negra. Eh, que de hecho sus colores son blanco y negro, que son los colores de, Mal de Malal, como tal. Y... ¡Oh,
0: shit! Los caballeros eh, negros pues son adoradores de Malal. ¡Oh, my God! Teoría 5. ¡Oh, cambios. joder! ¡Qué voz <risa> <risa> eh,
1: eh, Tienen una relación muy extraña contra el caos. O sea, sí combaten al caos, también al, al, al imperio. Eh, pero de otra forma también se han aliado con el caos, por ejemplo, en la cruzada, en la tercera cruzada negra. En la cual lucharon junto al caos para recuperar su mundo natal. Que su mundo natal creo que lo... Lo tomó como tal el, la Inquisición y lo terminó también destruyendo eh, Y erradicado también por las tribus por lo, el 371 de Cadia Destruyó a todas las tribus nativas de ese planeta eh, Y finalmente eh, pues, pues tienen ese como papel doble no o sea, En realidad no están ni aliados con el caos Porque al seguir a Malicia pues tiene esta forma de ver que el caos es autodestructivo y se debe autodestruir pero, pues, casi casi, o sea, por lo que nos han dejado ver, pues, siguen todavía muy alineados al caos Porque después de la caída de Cadia, pues, siguieron cazando eh, guardias imperiales de Cadia, sobrevivientes uh -huh. eh, Para tomar como una venganza de lo que le pasó a su planeta natal
3: uh -huh. eh, uh -huh.
1: Pero sí, o sea, es, es algo raro Y, o sea, por lo que se nos indica, pues, todavía siguen siendo canon hasta pues, eso uh -huh. sabemos pero pues, son los únicos capítulos hasta artes que podemos conocer. Porque es oficialmente seguidores pues de Malicia, entre comillas mala.
0: Ok. Vámonos a la siguiente sí. de Brandon Puga. Eh, ahí la Inquisición me, me dijo que no leyera la primera parte, así que no vamos a leer la segunda <risa> parte. Pregunta de respaldo. Es que es una <risa> pregunta que
3: respondimos Ah, okay.
0: Porque hay señores de la Transformación que se parecen a la Aquila Imperial teniendo dos cabezas. Hacen esto en señal de burla o hay algo detrás de ello?
1: Pues solo Kairos. Kairos es el único que tiene la cabeza doble. Bueno, a veces los. En general, los, los demonios de Sinch tienden a mutar mucho porque es pues, el del cambio, y de la transformación. Uh -huh. Pero el más notable, claro que sí, es este Kairos. Kairos Fate Weaver, Kairos Tejedestinos. Que es el más grande demonio de, de Sinch. Que tiene estas dos cabezas. Que una cabeza, de hecho, dice. Cuando, por ejemplo, Sinch lo manda a parlamentar o a o a que se le presente a un elegido del caos o cosas de ese estilo, una cabeza siempre dice una verdad, mientras que la otra cabeza dice una mentira, ¿no? Uh -huh. Entonces, como esas dos facetas de, de de Sinch, de la doble cara, de la intriga, no es nada que tenga que ver en realidad con que están burlando del águila imperial. no Pero, de cierta forma, pues sí se podría ver así también. O sea, no es algo oficial, pero si lo ves, pues, eh, Kairos Fateweaver también es como una perversión de esa doble cabeza de, del imperio. Pero en realidad es simplemente... Aunque
0: Cabezas de águila es como que muy usado, eh, o sea, en, uh -huh. en, en, con muchos símbolos, banderas, etcétera, etcétera, pues digo, pues en México. Pero, o sea, como que sí se repite a cada rato, entonces podría ser una coincidencia, pero esas coincidencias felices, ¿no?, como dicen. Uh
1: -huh. pero es más que nada con eso de Kairos, ¿no? de que pues, es doble cara, de la intriga, de la tradición. Sí. Sí, la mentira y, y la verdad sí, al mismo tiempo
2: sin siempre, sí, siempre se suele representar Con aves, como pollos Gallinas <risa> siempre mm. le, le ha fascinado siempre Por alguna extraña razón poner aves Animales Entonces... que puedan
0: estar en tierra O agua, o tierra, o cielo Ajá, dos, dos patos dos, 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 dos. Ajá. Ajá Sí, o sea, Entonces... nivel, o sea le, le gusta Algo que pueda estar en la tierra y pueda estar En el aire, así como él dice la verdad y una mentira Al mismo tiempo Ajá Okay. Sí. Exacto. Eh, vámonos con Miro Baltasar. 5 es 5. ¿Qué disciplinas y materias se deberían de dominar para ser un inquisidor? ¡Oh, boy! ¡Qué divertido! Pues, miren. Ah, eh, bueno, muchísimas. <risa> presta atención. Pues, tortura, mira, eh, sí. interrogación. Eh, pues, Pones tortura como interrogación como si fueran eh, cosas ligeras. De hecho, de hecho, eh, hay una... hay... hay varios cursos, o sea, estoy hablando en la Tierra para dar tortura, y para dar interrogación, y para combinarlos o sea, hacer este sincretismo de estas de estas dos cosas eh, la, la, la interrogación Hola es sea. algo... O sea, la, la interrogación no es algo tan sencillo como uno piensa. O sea, no es eh, policía bueno y policía malo, ¿no? Y esa es la única técnica. Hay un chingo de técnicas, o sea, pero un chingo. Y Pero sobre todo lo que te das de cuenta son las señales. Hay pocas señales, ¿no? Desde preguntarte que si quieres agua. Desde preguntarte luego, luego de que no, pues estamos aquí para ayudarte y todo eso. Todas esas técnicas son técnicas de interrogación. Ahora, si las combinas con tortura... No me acuerdo cuántos niveles hay, pero al parecer hay nueve niveles de tortura, eh, creo. Eh, y obviamente te está haciendo a de que en el 8 te sorprende si está, que está vivo todavía tu, tu sujeto, ¿no? Esto ya es en el universo de Warhammer, por cierto. Pero de hecho está inspirado en cosas de, de la CIA, entonces es casi lo mismo, ¿no? Pero bueno, nada más no usan cosas psíquicas. Bueno, sí usan cosas psíquicas, pero eso es una historia muy larga. Pero bueno, eh, la cosa es de que sabes hacer eso, pero eso no, eso eso es lo mínimo que debes de saber. En, de hecho aquí podemos hacer eh, vamos a hacer un episodio de la escuela Progenim, por cierto.
3: Sí, no, bueno, ¿no? para hablar de todos los estudiantes de la sí. escuela
0: Sí, no. de, los, sí, de los de los no. limpia las paredes donde están los esqueletos de tus amigos sí, sí. todo eso. sí exactamente Entonces, mira
2: el, ese, el episodio ese. de la escuela es el anime de la escuela de 40k mira ese hicimos el
1: capítulo de la playa con y con <risa> es capítulo de la escuelita
0: sí, de, mira con ese espíritu espíritu trató de revelarse y ahora está en la pared no o sea, es algo por el estilo <risa> pero no eh, desde investigación eh, si tienen poderes psíquicos es otro pedo, eh, criminología, o sea, de arriba para abajo, se debe, deben de saber eh, biología, deben de saber anatomía de varios seres, no solamente de los seres que estamos acostumbrados, ocultismo, eh, aprender sobre, sobre simbología, un
3: chingo
0: de cosas, y tú dices, y aparte... Sobre todo de...
2: que luego haces la e especialización por la ordo.
0: Exacto, y aparte <risa> Entonces, aprenderte sí. toda la pinche ley imperial, la cual es, es un chingo, y depende el lugar, y también historia, historia y, oculta, historia latín. secreta, conspiraciones, eh, ajá, exacto, o sea, es un De chingo. Actos,
1: idiomas. Mm.
0: Lo locales, bueno, claro que sí. Lo bueno es de que si no estudias y sacas buenas calificaciones Ahí está la pared lista para esperarte O un buen castigo de cualquier güey, eh, director, maestro Que tienen todo el poder sobre ti Te pueden hacer lo que quieran Excepto, obviamente, cosas pervertidas, ¿no? Pero bueno, eso sí no pueden es, es, Ellos van a la pared si, si ellos hacen eso, ¿no? <risa> ah, ahí sí, ahí sí se Por chingan, Por fin, ¿no?
3: un sí. universo
0: que hace justicia Y, de hecho, eh, algo un poco extraño es de que en la mayoría de este universo, el sexo no se ve como algo tan, tan negativo en la escuela progenium, sí pero no es porque sean santos o tal vez ellos mismos piensan que es por eso es más bien porque quieren a sus niños concentrados no quieren a sus niños viéndole la falda a sus compañeras, por eso los separan, eh, por eso ya saben cómo son las hormonas y todo eso, además eres un cuerfano, ¿en qué vas a hacer? ¿hablar con tus papás? pues no mames <risa> Ajá, entonces
3: tienes no, bueno. <ríe> ti, ti,
0: ti tiempo de sobra, pues, o sea, no es como si te fueran a dar un juguete o acceso a internet, no mames, ¿no? Pero bueno. No, pues eh, estudias. Entonces, un chingo. De hecho, los inquisidores son de las personas más estudiadas y leídas de todo el pinche imperio. Y la mayoría son muy buenos en lo que hacen y muy efectivos en lo que hacen. Pero pues obviamente está el meme de que... Eh, son extremistas, matan a, a, a casi por cualquier cosa, eh, etcétera, etcétera. Eh, hacen exterminatos a cada rato, eh, etcétera, etcétera. Entonces, sí, imagínense la peor escuela militar que han que han visto. Combínenla con la peor escuela religiosa que han visto y multiplíquenlo por 10. <ríe> es más o menos sí. eso. Entonces, sí, sí. Eh, este tema me apasiona mucho y inquisidor, puta madre, sí. 10 diez de 10, diez, definitivamente. Pero bueno, eh, vamos a la siguiente. A bueno, espera. Yo, yo me, me, me pasé. ¿Quieren decir algo? No,
1: yo. No, pues, todo, todo lo yo que, que dijiste que ya Respondiste muy bien. bien. Okay. Y, y pues nada más, acuérdense también es algo de palancas. O sea, si, sí. si. un inquisidor ve que eres bueno en lo que haces y tienes una posibilidad ah, sí, muy inquisitiva, uh -huh. pues vas para adentro. O es un agente del
0: emperador y. Sí. Sí, por aunque no lo crean, por mucho se preferiría estar en la Guardia Imperial. En el Adeptus. ¿no? Sí. ¿Cuál es el put pinche nombre? ¿Astra Militarum? Astra Militarum, gracias. Por mucho, o sea, te diviertes más, aunque no lo crean. Te diviertes más, hay más tiempo relax. O sea, coges más, o sea, definitivamente. Yo me
2: iría ser comisario. Yo me haría comisario, definitivamente.
0: Ah, pues después de. Después de leer Los Fantasmas de Gaunt, pues sí te dan un chingo de ganas, ¿no? O Saif Skane. Uh pero bueno, eh, vamos a la siguiente de Fungi, oh dios mío un orco, un orco aprendió eh, dice, <risa> pregunta para la 5 de 5 qué armamento creen que era mejor, el de la gran cruzada o el del actual, tanto de Space Marine como de nah, la guardia pues, imperial, obvio. gran cruzada 100%, obviamente gran, gran cruzada. cruzada gran uh
2: -huh. cruzada, no había tantos pinches protocolos para usar un simple cañón uh -huh. y además,
1: mira, les doy un ejemplo muy fácil la armadura de exterminador Primeramente tenemos la armadura de exterminador clase Indomitus, que es la del milenio 41, con la armadura de exterminador clase o modelo Catafracti, que es la de la Gran Cruzada, que a mí me gusta más la Catafracti, de hecho, no sé si me hace más estético, eh, porque la otra parece un pinche elefante, <risa> eh, pero en este sentido, por ejemplo, la, la Catafracti tenía un generador de un escudo de vacío pequeño, que también las Indomitus a lo tienen, pero es mucha, una reliquia un poco más difícil de encontrar aparte están mucho, son mucho más móviles, quizá un poco más pesadas, claro que sí, pero mucho más blindadas también, eh, pero obviamente todo esto se fue acabando con el final de la herejía, y se fueron acabando, quizá hay algunas que quedan ahí por la galaxia, pero en cuanto a eso es un buen ejemplo para poner a comparación lo que era armamento de la Gran Cruzada con armamento del Imperio 41. Como toda la tecnología del Imperio descendió en su nivel de gracia, uh -huh. y pues se mantuvo en una forma pues muy jodida, porque al final del día en la Gran Cruzada todavía se pues, innovaba pero un poco más
3: y el de mecanismo hecho, tenía
1: también un poco más de libertades en cuanto a innovar de hecho en mi cruzada, porque las, un chingo de armaduras se crearon en esa hora ha esa de,
0: Hablando de cruzadas, en mi Cruzada Eterna en contra del anime, eh, hace poco vi unas eh, a ver si todavía las pueden encontrar rápido vi unas eh, fotillos eh, que eran como de Warhammer, ¿Qué? No
2: contamines al chat
0: <ríe> No, ¿por qué hay tantas patas? Bueno eh, <ríe> Es otra cosa y es real gente No sé por qué <ríe> eh, No eh, <ríe> hay, Había unas eh, ¿Cómo puedo decir? Eh, imágenes que hicieron de Warhammer 50k Y era como que todo lo mismo Pero con más chingada tecnología eh, O sea, pero sí, o sea, literalmente Habían mejorado la tecnología Y yo así de, huh, Creo que no están ¿Ah? entendiendo, o sea <ríe> Creo que piensan No, pues pasa el tiempo, mejora la tecnología Ok, los primaris no vamos a hablar eh... de ellos Bueno, pero no, la mayoría de la Tecnología se quedaría Completamente estática Y iría de hecho empeorando
2: obsoletísima
0: Ajá, o sea, no mames, la guardia imperial <ríe> Tienen literalmente cosas como De la segunda guerra mundial <ríe> O sea, no chingues O sea, tienen, sí,
2: no, tienen la no...
3: Primera ¿no? Ah, Vamos bien. a
2: cargar contra un titán enemigo Con un cañón
0: de la primera guerra mundial Y una espada ¿Por sí, qué no? Sí, entonces no Pero no, o sea O sea, entiendo más o menos Oh, shit, la imagen está súper pequeña Ni se las puedo enseñar Pero sí Alguien como que dibujó estilo anime eh, Warhammer 50K Pero no, o sea Más bien no entendieron qué pedo Con el, con la, el hecho de la tecnología Y pues sí Se, se estancó Está de la verga eh, lean el, el, las primeras palabras de los fantasmas de Gaunt. De que sí. eh, olvidemos, olvidemos el progreso y la innovación que te, la tecnología ya se olvidó casi casi a ese pinche grado. Digo, las, los mejores, las mejores personas en, sobre tecnología en este universo son literales padrecitos que se la pasan rezando todo el día. Entonces, ahí más o menos se imaginan para dónde va esto. Pero bueno, eh, entonces uh -huh. pasamos a la siguiente. C. Alerta Beige <risa> dice... Para las 5 de 5, si tuvieran la oportunidad de hacer un capítulo propio, ¿de qué primarca o primarcas serían hijos? Ah, ok, o sea, está sencillo, o sea, nada más eliges qué primarca, ¿no? Me Creo que está un poco fácil esa para los uh -huh. que ya nos conocen, ¿verdad? Sí.
1: Te voy a contestar que no lo haría de Vulcan, nada más uh -huh. por curiosidad. Uh -huh. Yo lo haría de, si se pueden mezclar, porque dice, o primarcas, o sea, nos estáis dando la opción de mezclar dos semillas genéticas. Uh -huh. Nada más para verlo por los lulz. Así, un, un capítulo que tenga tanto semilla de dorn como semilla de, de Perturabo. Para sacar la abominación experta. ¡Oh shit! ¡Qué chingados! Si <risa> van a tener un hijo Dorn y Perturabo, y van a ser mis submarines espaciales. Holy los Dios. guerreros.
2: <risa> los puños guerreros de hierro. Puños de hierro, algo así.
3: Ah,
2: cabrón. Oh, a ver. Yo, yo Yo... tengo la curiosidad de ver qué prevalecería si el blanco o el negro. Así que voy a decir Corvus, Corax y Pulcan. Y tengo curiosidad de saber cuál prevalece. ¿Qué, ¿Qué ganaría? ¿El blanco más blanco o el negro más negro? Tengo esa duda.
0: Yo nomás porque me seguíes con mi paxcan salamos. No a ver ya 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 sé ya sé eh, lobos y mil hijos. Pero tú dices qué pedo. No no no. no. Oh, shit. La razón porque es traes esas
1: combinaciones cursed.
0: Estaría chido porque serían como que shamanes acá todos cabrones, lo cual terminarías básicamente con orcos de nuevo. Entonces ya estaría feliz. Ajá. Chamanes <risa> bueno, bueno, salvajes eh... así Ajá, o sea, pero pu puro pinche Chamanes como, bueno, cuando vemos Lo de Warhammer Fantasy, yo creo que lo mi favorito Va a ser estos pinches elfos del bosque Me cagan los elfos, pero me encantan Como que los chamanes del bosque, entonces Eso all cool, o sea, todo chido eh, pero, que por cierto sí. Yo creo que sí vamos a hacer un episodio Pronto que, no sabía que tanta gente Quería saber de Fantasy, ay chinga Así como que, es de nuestros Vamos, vamos a, hacer una... a hacer
1: una, vamos sí. a hacer una votación Uh -huh. Aprovechando de una vez que ya Kenchi dijo eso De una vez hacemos una votación De qué facción de Fantasy quieren que hablemos primero Y por ahí va, la metemos va, 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 Dentro del orden de los capítulos siguientes Para que, va, que va. También Ay. variemos un poquito Y, antes de y hay de... unos episodios que están muy Que ¿No? lo, viéndolo en retrospectiva no, no creo que Se pueda sacar tanto material Entonces mejor lo cambiamos por uno de Fantasy
0: Oigan y también sí, eh, estoy hablando eh, del, del También el siguiente episodio es nuestro episodio Número 50 entonces, tal vez podemos hacer algo especial, tal vez un especial de preguntas, todo chill, todo relax, tal vez invitamos a un famoso escritor, quién sabe, pero bueno, ahí eh, ahora sí que podemos hacer varias cosas y... Eh, un extra, un pilón 5 eh, de 5 la sombra de la disformidad producida por la mente enjambre tiránica también afecta la mentalidad colectiva del guá de los orcos o se mantiene intacta eh, sí y no, sí si se quisieran comunicar con algo exterior o sea algún chamán dando como algún tipo de llamado al exterior o algo por el estilo, casi nunca pasa pero el, la cosa eh, eh, de la sombra es como un velo eh, y la mayoría del poder psíquico de los orcos es colectivo. O sea, los mismos orcos están alimentando ese poder. Y pues básicamente no les pasa nada. Entonces, eh, son inmunes a eso. Y eh, ellos literalmente les vale pito. Y por eso son tan buenos peleando contra los tiránidos. Porque sí. no les afecta varias cosas que los tiránidos hacen. Pues por eso. <ríe> por eso yo casi casi una guerra eterna entre estos cabrones. Y a ver quién. Y a ver quién gana. Pero bueno. Entonces. Yo creo que... Obviamente, ya... solamente para decir,
3: uh
2: -huh. o sea, la última pregunta, la penúltima pregunta ya, uh -huh. eh, creo que todos sabemos cuál sería la opción real, o sea, la primera opción, entonces, le quisimos dar ese, ese tonito picante de los chips. Ahora somos niñas de 15 años que tienen WhatsApp <risa>
0: Oye, yo era de esos, nada más que no era Wattpad, era otra
3: cosa. ¡Oh, shit! shit.
0: ¡Demasiadas revelaciones!
2: Pero sí, del bueno.
1: de las revelaciones cuanto a... Lo del rol 34 a, a Lo de las patas a... lo, sí, pero es es
0: que nunca, lo peor es que nunca cerré mi blogspot Entonces por, por ahí van a encontrar Un blogspot bastante perturbador Pero pues bueno, ahí, ahí se lo he hecho A Dross para que lo encuentre algún día Pero bueno Entonces eh, Ah, escritor cesante estás escuchando, estás invitado para el siguiente programa Eso es todo lo que voy a decir Y también Trujillo También, obviamente, obviamente siempre, sí, sí. siempre está invitado a ese bato Qué chingados voy a decir, pero bueno entonces, sí. gente, eso sería, eso sería todo. Ya saben que es un gusto hacer un programa para usted, este programa para ustedes. Eh, eh, me, me encanta que literalmente estamos creciendo orgánicamente qué bonito, y pues digo, más o menos me imaginaba, yo dije, no mames, este es el nicho del nicho, porque es un nicho Warhammer es un nicho en español, entonces yo dije, no mames, este es el nicho del nicho, no vamos a crecer y le vamos a dar 50 episodios y se vamos a valer verga, pero no, estamos creciendo, me gusta hacer mucho el programa, me gusta mucho la comunidad, entonces al Chile, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, y no se preocupen, va a seguir habiendo eh, programas, y obviamente, Facio Raz, nos encanta hacer este programa, me sorprende lo sí. poco que nos comunicamos, entre semana, o sea, me sorprende porque ya sabemos qué vamos a hacer, o sea, <ríe> o sea, como que... Sí,
1: como que. Sí, 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 pues Warhammer para O Piedos. la mente colectiva Orco. Ajá, <ríe> sí, o sea, pues,
0: pues sí, ¿no? Pues, sí, pues es Warhammer para Prietos, ¿no? O sea, no hay pedos, ¿ya qué hora? Ya ¿no? ya, ¿no? O sea, ya con, o sea, ya nos. Literalmente los acuerdo. únicos mensajes que yo mando son OK. <ríe> Facio,
2: poniendo <ríe> algo de. Ah, vamos a leer este libro, OK. Ok, es lo único que escribo.
0: Ah, buen hijo de buen hijo de Dorn. Pero bueno, la cosa. Ah, eh, ah y también, eh, eh, pues ya hay que hacerlo oficial. Eh, no sé si Facio, si estás de acuerdo, del programa de preguntas la siguiente sí, semana. ¿sí? Eh, ¿Sí? Episodio número 50 episodio episodio de preguntas. Vayan mandando sus preguntas, eh, si 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 pueden, por favor manden los mejor al grupo de Telegram... Eh, ...que es nuestro grupo... ...preciado de Prietos Imperiales... ...que deben de encontrar una manera de dormir... ...la noche, porque luego me levanto 300 mensajes... ...pero pues bueno, no es nada... Uh -huh. eh, ...y obviamente... ...se pueden unir a ese grupo... ahí pueden, ...pongan algo como hashtag... ...5de5... Para, ...para que los encontremos rápido... Eh, ...y manden todas sus preguntas... ...para hacer todo un programa... ...de preguntas, entonces va a estar bueno... ...preguntas de lo que sea... No importa qué tan largo sea, sí. no importa lo que sea. Increíble. Obviamente,
1: Ajá. tampoco que sean preguntas así, eh, de qué col no sé, o, sea, o preguntas muy obvias, que ya hemos contestado pulca, muchas ¿no? veces. No. Sí, oh. o sea, tampoco, tampoco <risa> se mamen, pero, o sea, hagan sus preguntas, pues, como ustedes quieran, pero también tengan como Tampoco eran preguntas que son fáciles de contestar sí, o sea, preguntas como, que ya hemos dicho ¿qué ganaría? Tres veces. ¿Qué
0: ¿Un, ¿Un demonio mamado con no sé qué contra Robot Recuerden, es recuerden brutal. esas
2: preguntas que, que nos hacen responder a los tres? Como
0: ¿Qué capítulo
2: pertenecerían si tuvieran lo por... o algo así, algo tipo así? Esas ah, son vale. las preguntas que, que más suelen pegar para nosotros ¿no? porque nos hacen pensar.
0: O preguntan que... cualquier cosa de las inquisiciones. aquí estoy, bando, no hay pedo. Ajá. <risa>
1: O sea, sí. Pero sí. Y, y si no, ya, y si no, si no las pueden mandar por el, si no están en el grupo de chat, pues déjenlas, nos pueden contactar, eh, ya dijimos, por Telegram, por Facebook. Twitter, o en las publicaciones de Facebook, o en los comentarios de este video también. No las dejen aquí en el chat en vivo, porque pues el chat en vivo se, luego se pierde y se van perdiendo los mensajes, entonces es mucho más difícil buscarlas. Si no, después ya que el video se resuba, pues, las pueden poner en los comentarios, les vamos apartando para el siguiente, siguiente lunes. Bien. En ese sí,
2: todas las preguntas, inunden por favor. Igual voy a escarbar algunas preguntas que nos han dejado y que hemos pasado. Pero sí vamos a ver qué cuántas preguntas
1: salen, a ver qué qué pasa. Sí, ahí tenemos que... dos cuantas preguntas pasadas que hemos guardado. No todas sí. porque también algunas en las La, la van otra vez, vez no terminamos haciendo
0: como, como dos programas. <risa> Digo.
3: Sí, sí,
2: y aprovechando
3: aunque... que venía a
2: fueron dos semanas, así que aquí es solamente una semana. Creo que sí. nos va a dar tiempo <ríe> para Eso menos sí, preguntas
0: sí. y más control. Eso sí, pero pues bueno, entonces ya, ya dije todo. Eh, Aunque más... teníamos la mitad de la audiencia. Buen punto. Oye, sí es cierto. Sí es cierto. Uh -huh. A ver, vas despide.
2: Té. Bueno, gente, ya saben, este es un... Creo que este es mi primer programa que di comple, casi completamente el Así que estoy como que muy emocionado. Facio, me sorprende la, la calma con lo que haces. Así que, pues, gente, ya saben que nos pueden encontrar en nuestras distintas redes
1: sociales.
2: Síganos en Twitter. Eh, a, arroba Kench1611... Arroba guión Y arroba Podcast Raz eh, Los esperamos para que nos sigan Para que nos den amor Y para que nos inflen el ego de internet Porque necesitamos eso Somos niños necesitados de atención Somos nuevos críticos de anime eh, Así que pues ya saben gente Los queremos mucho Facio La emblemática frase
1: Ajá. Pues nada gente ya saben este, los pueden encontrar en todas las redes sociales que ya mencionó Raz Para no repetirlas También recomendando algo de este episodio Si quieren ver más de los Templarios Negros Pues lean Hellrich, lean Blood on Fire También lean el cómic de Dan Abnet de Damnation Crusade Es un cómic que habla de los Templarios Negros Que habla mucho de cómo reclutan a los Templarios Negros Ahí lo conseguí en español eh, Aunque se ve todo de color café el, el cómic O sea, si se alcanza a ver los dibujos, pero es son a color si los mando, sino también les mando el link en inglés, donde lo pueden encontrar color completo. Eh, hay muchas otras novelas por ahí, pero son las que yo les recomiendo más. Eh, el siguiente lunes acuérdense de mandar sus preguntas, ya sea por Telegram, por Facebook, por YouTube, por donde quieran. Va a estar con nosotros Trujillo, un invitadazo que ya siempre viene aquí con nosotros y que te gusta mucho este programa. Y vamos a invitar también al buen escritor cesante que... Eh, es un fan también aquí mucho del, del, del episodio, de los programas, siempre está aquí comentando. Eh, también tiene su propio podcast, donde no solo habla de Warhammer, habla de muchas otras cosas más. Eh, y también les mando un saludo a todos los que están aquí en el, en el chat. Ah, vayan a ver, por ejemplo, la galería de Pedrito. Que va a ser un, hoy va a subir un final de temporada 2, Aquí nos dice. Un saludo Uy. a Geyam, Un saludo a Rubén, a GB, un saludo a Eduardo Froiland. Un saludo al que mora en el abismo, nuestro gran moderador. Un saludo a Andrés Reynaldo, a Eric Hernández, a a Raúl Blanco también, a Camafeo, a los del canal de Telegram, a Dante, a Edward, a uh -huh. Tona, a Techama que siempre nos comparte en Twitter. También a este... y a muchos otros más. No me acuerdo del nombre de todos, pero si quieren en las siguientes les seguimos dando... Ah, los saludos. con las preguntas
2: eh, nos vamos
1: a acordar sí. de cada uno de cada uno de ustedes pues gente ya saben, compartan el video esperamos que les haya gustado este episodio de los buenos autistas y racistas templarios negros uh -huh. y pues sin nada más que decir les deseamos salud y de victoria y que el emperador sí. los acompañe
2: que el racismo los
3: acompañe por yeah. favor <risa>